0: ¡Mi <risa> ¡Ramonillo! ¡Me da algo! ¡187! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo de Ramonillo!
1: Los sentimientos no se pueden manejar muchas veces. Si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que no.
2: Ojo, que yo podía haber cerrado dos jugadores por, por mi ego.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Frecuencia Malaguista. Hoy 19 de enero de 2023, programa de jueves, cuarto programa de la semana y se avecina un programón espectacular. Tenemos muchas cosas que comentar, tenemos muchos temas, mucha actualidad y una última hora. El Málaga acaba de anunciar que Dani Lorenzo se marcha cedido al Mérida. Acaba de renovar hasta 2025 el eh, jugador del Málaga Club de Fútbol que renueva hasta 2025 y se marcha cedido al, al Mérida. Ya es oficial, lo comentábamos en los últimos días, se estaba barajando esta opción ante la falta de minutos del futbolista Marbellín, nacido en 2003, y ya es eh, oficial esta, esta noticia. Dani Lorenzo, que se marcha al Mérida hasta final de temporada y coincidirá pues con, eh, con David Larrubia. Vamos a ver qué tal le va al ex del, del Real Madrid, a Dani Lorenzo que se marcha en Mérida después de renovar con el Málaga hasta 2025. Eh, os preguntaba por eso, entre otras cosas, porque tenemos otros debates del, del día. ¿no? no habíamos planteado este, este tema, esta pregunta, porque no, no, no conocíamos que se iba a hacer oficial durante la mañana, pero bueno, ya que estamos, pues mira, mejor que mejor, porque nos va a ayudar también a completar un programa en el que tenemos que hablar del entrenamiento de ayer del Málaga, un partidillo de, de entrenamiento con el filial contra el Atlético Malagueño. Ahora os comentamos cómo fue la cosa. Y también tenemos que hablar de, de un poquito del próximo partido, de la cita contra el Burgos, de este sábado a las 4 y cuarto en la Rosaleda, de los fichajes, eh, qué nota... Bueno, ya que estamos, os presento los debates. El, el primer debate que hemos planteado en el día de hoy es la pregunta siguiente. Si Genaro no llega para jugar contra el Burgos, que parece que no, porque tanto es casi como Genaro y, y Ramón siguen eh, recuperándose al margen de, del resto del grupo, ¿Pondrías a Ndiaye en la posición de pivote o le darías una oportunidad a Alex Rico? Jugador del Atlético Malagueño, que, que es verdad que, que, que no está teniendo protagonismo apenas con el primer equipo, pero a los que muchos eh, digamos están, están eh, llamando para que, para que dé el salto al primer equipo y, y de una vez por todas pueda participar en el conjunto de Pepe Mel. Eh, os preguntamos eso y también sobre los fichajes qué nota le pones al mercado invernal del Málaga tras las incorporaciones de Delmas, Apia y Lago Junior hace falta algún refuerzo más esa pregunta os lanzamos en el día de hoy porque a las doce y media en la Rosaleda eh, es la presentación de los tres fichajes de tanto de Delmas como Apia y Lago Junior eh, van a hablar los tres protagonistas y veremos qué nos cuentan llevan a, va a estar nuestro compañero Salvi Aguilar así que luego conectamos con él para que nos cuente eh, más cositas. Ahora enseguida conectamos también con Kiko García, que está ahí en Fitur, que todavía hay cositas por allí que comentar de, de la Feria de Turismo de Madrid, con los pueblos malagueños, con la Costa del Sol, allá hay cositas interesantes y además una exclusiva muy interesante sobre el Málaga Club de Fútbol también, que ahora enseguida os ampliamos porque tiene que ver con el mercado y puede ser también eh, bastante importante para la plantilla del Málaga. Eh, todo eso tenemos en el día de hoy. Os animo a que vayáis comentando, a que os vayáis uniendo al chat, al Facebook, a YouTube, a Twitch. En Twitter también nos podéis escuchar en directo y viéndonos los, las caritas. Eh, en nuestra página web nos podéis escuchar en radio, eh, a través de sportdirradio.es, en el 89.1 de la FM. En fin, estamos en todas partes. También en Tunein, en radio.es, Radio Garden, etcétera, etcétera. Y luego... Eh, a la tarde, pues nos podéis escuchar también en formato podcast. ahí más tranquilito en Spotify, en Evox y todas estas plataformas. Bueno, antes de hacer repaso de la prensa y de saludaros a los que estáis entrando al chat, voy a presentar a Ignacio Pérez, que está por aquí. Hola, Ignacio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Ya es oficial. Dani Lorenzo cedido al Mérida, ¿qué te parece?
5: Bueno, pues lo comentamos el otro día. Eh, me parece una operación bastante eh, positiva. Eh, con la, progres la progresión del futbolista, porque viendo que no juega y, y que se le queda la pequeña la, la tercera federación, pues bueno, pues ojalá en el Mérida eh, tenga los minutos que necesita y que merece, por cierto. Pero creo que es un futbolista al que, que le deberían de haber sacado mucho más provecho, porque tiene calidad, porque tiene mucho fútbol y porque creo que mejora a muchos jugadores de los que hay.
4: Bueno, pues eh, os animo a que comentéis sobre este tema que os parece. Dani, eh, Dani Lorenzo eh, renovado hasta 2025 y cedido al Mérida. Eh, vamos a Madrid, no sé si... A ver que me hagan una señal desde Madrid, a ver si están por ahí, que me manden un mensajito si están listos o no y enseguida conectamos allí en Fitur con, con Kiko García que está, está por allí y nos tiene que contar cosas importantes, aparte de la Feria de Turismo del Málaga Club de Fútbol. También tenemos que... Por cierto, no, no veas ayer, Ignacio... Eh, la repercusión que tuvo el debate que planteamos de Fernando Sánchez, la gente se volvió loca.
5: Bueno, bueno, me volví loco incluso yo en mi, <risa> en mi casa que no pude, no pude entrar. Por, bueno, pues por, estoy desapené de hasta arriba y mira cómo estoy con, con el resfriado. Pero eh, sinceramente estaba cansado de siempre los mismos, los mismos nombres y bueno, me queda un poco más tranquilo porque parece que el el bueno el que va a ser el director general no va a ser Fernando Sanz. Eh, ayer lo desveló Diario Sur y parece que es un que ya está prácticamente hecho así que bueno tiene pasado en el Cádiz en eh, Granada creo que haber leído también en el Corcón y bueno eh, prefiero sabias nuevas
4: pues sí, ahora, ahora comentamos esto también en el repaso de la prensa, que lo traían los compañeros ayer de Diario Sur, ya lo comentamos un poco. Está, está creo que ya Kiko García por aquí. Hola Kiko, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. En directo desde Fitur. ¿Has visto cómo estoy, no? Sí, oh, rodeado, rodeado de, de Rondeñas. ¿eh? ¿Qué, qué, qué maravilla, ¿eh? de la provincia de Málaga y con... La hermosura de Ronda, de sus parajes de, y de sus chicas también. Tengo noticia para empezar el programa. Gracias, chicas. ¿eh? Me, me voy a ir a otro sitio para no molestar <risa> estar aquí a, a, a lo suyo y yo voy a estarla tal. <risa> Están presentando ahora mismo el Campeonato de Europa de eh, Deporte de Playa, que se va a celebrar en Rincón y Torrox. Luego vamos a hablar de ello, pero tengo noticia con la que quiero empezar el programa. Atención. A ver, Fu fuentes cercanas al jugador. Me dicen que está muy próximo a salir del Málaga Club de Fútbol, Lorenz zúñiga Al parecer, el jugador ha pedido salir y tiene dos ofertas de una del Mirandés y otra del Albacete. Anda. Oh. Eh, está por ver si va a pasar, pero, como digo, tiene dos ofertas una del Albacete y otra del Mirandés, y el jugador, ante la situación que tiene y ante la llegada de los nuevos fichajes del Málaga para los extremos, viendo que no va a tener disponibilidad para jugar, ha decidido decirle, y ya le ha dicho a Pepe Mel, que quiere salir. Uh -huh. Otra cosa es que vaya a pasar, pero el jugador se lo ha pedido. Insisto, fuentes muy cercanas al jugador… Recuerdo que no sería la primera operación que la misma empresa hace con el Málaga. ¿Por qué? Porque el padre de Lorenzo Úñiga es quien ha sacado a Dani Lorenzo del Málaga. ¿De acuerdo? Es el que sería que son el mismo representante, es el mismo ah. agente. Ya ya. ya vale. Ya. Entonces no sería la primera la primera eh, situación que se produce. ¿Vale? Entonces, la noticia es que Dani Lorenzo eh, sale del Málaga y el siguiente podría ser el otro Lorenzo, eh, Lorenzo Zúchiga, que ha pedido salir del equipo al técnico, o habría pedido salir del, del equipo al técnico. Insisto, fuentes muy cercanas al jugador nos han comentado esa información.
4: Y con una pregunta. Eh, ¿sería, ¿Sería como con Dani Lorenzo eh, renovar y marcharse cedido o cómo?
0: Ne, desconozco porque, porque no se sabe cómo va a ser la operación, ¿vale? Desconozco… Pues, básicamente lo que te puedo decir es que el jugador entiende que, que necesita jugar y que no va a jugar. Y como hay dos equipos que lo quieren, uno que es el Albacete y otro que es el Mirandés pues el jugador estaría dispuesto a salir, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, tan dispuesto que ya se lo ha dicho al técnico.
4: ¿Vale? Vale, pues ahí está. La eh, el día que parece que Lorenzo ⁇ Úñiga también se quiere marchar ante la falta de minutos. Es cierto que ya en el último partido, Ignacio, eh, eh, Fran Sol jugó por delante suyo.
5: Bueno, eh, ya jugó con sí? el y aparte lo que os comenté el otro día cuando dimos la información de Dani Lorenzo es que eh, había sentado muy mal a ciertos jugadores ojo que yo aquí no los voy a defender porque me parece que, que queda muy claro con el dorsal que tiene que atrás cuál es su equipo pero le sentó a algunos muy mal el que, le, el, que el club o Pepe o quien fuese le bajase al filial tras eh, entrenar, asiduamente, con el primer equipo. Entonces, le pasó a Daniel Lorenzo, que miramos, ahora mira dónde está, y, y le puede ocurrir también a Lorenzo. Bueno.
0: Pablo Gil. Sí. Eh, básicamente, te, te voy claro. contando ¿no? cosas que van a pasar aquí en Fitur y que vamos a contar, ¿vale? ¿vale? Se ha presentado hace un ratito la oferta turística deportiva de la Junta de Andalucía, y se han presentado dos eventos que van a tener lugar en Málaga, la Solheim Cup, de la que ya hablamos ayer, eh, la, esa rider femenina, que va a tener lugar en eh, la Costa eh, del Sol, y, por otro lado, se han presentado también los eventos que Andalucía va a acoger dentro del centenario de la Federación Española de Baloncesto. Acordaros que, eh, apuntaros en el, eh, a los que os gusta el básquet, apuntaros las fechas de primera semana, primera quincena de agosto, la selección española va a jugar un triangular con, atención, Estados Unidos y Eslovenia en el Martín Carpena. Lo que me cuentan a mí es ¿Eh? que hay una serie de jugadores que por contrato tienen que venir si no están lesionados. Y, lógicamente, hablando de Eslovenia, pues ya sabéis de quién se trata… Y hablando de Estados Unidos, pues me imagino que habrá un roster sí. de jugadores NBA que habrán incluido en esa selección NBA que viene a jugar por el centenario de, de claro. la selección.
4: Hablamos de Luca donchi de Eslovenia y, y claro, de, de Estados Unidos que tienen un roster impresionante. Veremos claro. quién, quién viene Eso, ¿no? Ahí, ahí me está?
0: imagino que será los partidos, como los partidos estos de los veteranos de los equipos de fútbol, del Madrid, del Barcelona, que cuando vienen a un pueblo dicen, venga, si quieres que venga Michel, tienes que pagar tanto. Si quieres que venga Butragueño o Sanchi, tienen que tragar esto. Pues eso será igual, imagino. Si queréis que venga Curry o… O curry. He dicho Curry, ¿no? Curry, <risa> muy bien. Pollo al curry, curry. Pollo al Curry, perfectamente. Si queréis que viene Curry, si tiene que venir… Pues no sé, si quiere que venga el, el pivot suplente de los Bucks, pues a lo mejor es más baratillo. Desconozco cuál es el roster, ¿no? Pero me imagino que será interesante si viene Don Si no van lo bueno, claro, si, los claro. si no va lo buenos, claro. Si no van los buenos a, a los Juegos Olímpicos, convéncelo. Oye, escúchame, Andalucía tiene muchos encantos, ¿eh? Sí, tú le ves. dices, tú le dices a Carrie, oye, que te vas a abrir a costa del sol en agosto, igual dice, oye, pues a los Juegos Olímpicos no, pero a Andalucía igual voy, ¿eh? Cuidado". Y además, bueno, ahora vamos a hablar dentro de un ratito de esa presentación del de evento que va a tener lugar este verano también en, la, en las playas de la Axarquía. Y dentro de un ratito vamos a tener también una entrevista muy interesante porque vamos a hablar con Jesús Burgos, que es el eh, gerente de las clínicas, eh, las antiguas CHIP, que sí. va a abrir un, un nuevo hospital en la Axarquía y ya, además, ya sabéis que Jesús Burgo es miembro de la Asociación de Pequeños Accionistas del Maracú de Fútbol, al que le hemos preguntado por el nuevo director general, por el tema de las acciones o no acciones del señor Marbelli, que, que está reclamando no ser expulsado de, del proceso y nos ha dicho, Jesús Burgo, ahora lo vamos a oír, que... Este señor solo tiene una acción. una Bueno, una acción no. Tiene entre una y ninguna, porque no se sabe si tiene o no acciones de ese, de ese asunto. ¿Vale? Entonces, ¿Tiene ¿Una acción solo? Una acción del, de esa quinta ampliación que se hizo por parte de Fernando Sá. Es decir, que es probable que no tenga ninguna. Pero con una acción, con una acción, imaginemos que tiene una, con una acción... Puede paralizar el proceso judicial si aceptan el recurso y dilatarse otra vez el caso en los juzgados.
4: O sea que eh, eso lo que está haciendo ese señor Marbellí podría. Hacer, eh, eh, sí, que no me salía el nombre. Eh, eso lo podría hacer cualquier aficionado del Málaga que, que pudo haber no, adquirido. No.
0: no, porque él se personó en la causa. Como, como denunciante de los Altaní en su día. Ahora ya no puedes meterte en la causa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Él sí, porque estaba en la causa. Ya, ya, ya. ya. Y la puede, la puede dilatar por ese asunto. Así que, fíjate tú. Vamos a ir, sí, sígueme, por favor. Está Pedro Blanco ayudándonos hoy aquí, un tío de Madrid que conoce bien los sitios. Ayer, estu <risa> ayer, estuvimos, ayer estuvimos cenando y haciendo cositas. ¿Cómo? y ¿Cómo? Sí, estuvimos… ¿Cómo? Ya, ya os contaré ¿Cómo? luego, ya os contaré te, luego eh, déjame la movida.
4: está Rubén Vegas por aquí? Hola, Rubén. Buenas tardes, chicos. ¿Rubén Vegas? ¿Quién es ese? Vegas. Un hombre. ¿A dónde, a dónde, a dónde nos llevas, chicos
0: Estoy aquí con el concejal de deportes ah, del Ayuntamiento
4: de Rincón de la Victoria, José Martín.
0: Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenos días. Deportes y turismo. Turismo y deportes. Pero es que claro. aquí está en doble faceta, porque está en turismo, pero está presentando un evento deportivo muy importante, no solo para Rincón de la Victoria, sino para toda la Costa del Sol y para Europa, porque es un evento deportivo de nivel europeo, como son los Juegos de eh, Europeos Universitarios de, de Playa. Antonio, ¿cuándo va a ser eso? Bueno, pues un
6: evento único que va a venir a Rincón de la Victoria en el mes de septiembre, en la segunda quincena de septiembre, y vamos a tener a más de 30 países, a 30 universidades distintas, en Rincón de la Victoria y en Torros. Yo pienso que es una oportunidad única, pues primero para, para dar a conocer ¿no? todo el trabajo que estamos haciendo y apostando por ese turismo deportivo que tantos años llevamos trabajando en él. Y este es un espaldarazo que nos da este, este torneo, ¿no? este, este evento que se va a celebrar en la Costa del Sol y ha elegido Rincón de la Victoria y Torros para hacerlo,
0: la Costa Oriental, que tiene mucha vida la Costa Oriental. En Rincón de la Victoria se va a celebrar el, el, la parte del, del volei, ¿no? Sí, del volei y del rugby exhibición también. Vamos ah, a vale, ahí. rugby exhibición sí, playa, sí, qué guay. Sí, sí.
6: Se van a alojar, van a, vamos a tener durante toda esta semana a todos esos deportistas alojados en el municipio del Rincón de la Victoria y vamos a prepararles también une, una serie de, de actividades pues para que no solamente hagan deporte, sino que también conozcan Rincón de la Victoria al final cuando lleguen a sus países, pues hable de nuestras bondades, Kiko.
0: Rincón de la Victoria, que está presentando aquí una iniciativa turística que insiste una vez más, ayer estuvimos viéndolo, ¿no? En, en la calidad de vida, ¿no? De, de Rincón de la Victoria, Rincón de la Victoria lleno de vida. Sí,
6: ese es nuestro eslogan, eso es el eslogan lleno de vida, pero al final lo que tenemos es una calidad de vida impresionante. Eh, tenemos una gastronomía única, unos atardeceres únicos, una calidad, eh, sobre todo calidad y calidez en, en, las, en la gente del Rincón de la Victoria, que eso al final es lo que el turista se va a llevar a su casa. Aparte de que le guste todo nuestro patrimonio y todo lo que tenemos, al final el, el trato de tú a tú del rinconero
0: yo pienso que es muy importante y eso es lo que tú te llevas al final a tu casa. Hay un montón de eventos previstos de deporte este año, pero para avanzar, ayer el alcalde estuvo interviniendo y habló, por ejemplo, de la concentración de la selección española de Seven para preparar eh, los Juegos Olímpicos de, de París y que se van a hospedar en Rincón de la Victoria y que van a estar preparando esos Juegos Olímpicos en el Manuel Becerra. Sí, eso lo tenemos ya el mes, el mes
6: próximo, en febrero, van a hacer esa selección aquí en Rincón de la Victoria y van a, a utilizar el campo Manuel Becerra. Y bueno, y muchos más eventos que tenemos también. Vamos a tener en mayo la previa de estos campeonatos, que lo presentaremos adelante, y vamos a tener el Campeonato Nacional de Universidades. En definitiva, Kiko, vamos a seguir trabajando para posicionar el rincón de la victoria, creo, en el sitio que se merece. Poco a poco, tampoco hace falta, como yo digo mucho, correr demasiado, tenemos que ir pasito a pasito, eh, pero al final, eh, dándole ese punto de calidad que necesita el rincón de la victoria.
0: Muchas gracias, eh, seguimos aquí en Fitur, gracias Antonio José. Muchísimas gracias a ti. Bueno, ya sabéis, en directo, como digo, con Antonio José Martín y, y hablando de la calidad de Rincón de la Victoria como oferta turística y deportiva también, que es lo que nos trata aquí. Eh, Pablo, vamos a hacer… Eh, nosotros vamos a irnos a otro sitio, vale. porque en un ratito se va a presentar el eh, que es campeonato… Eh, bueno, la Copa de la Reina de, valo, de, vole, joder, de Balonmano. Eh, en, en Málaga, ya es que me lío con tantos eventos. Pero bueno, nos vamos a ir y enseguida estamos con
4: ello, ¿vale? Venga, ahora, ahora os doy paso. Venga, hasta ahora. Chao. Hasta luego. Adiós. Venga, vamos con más cositas. Eh, pongo por aquí el tema de Loren, que es interesante. Rubén, eh, Loren Zúñiga ha pedido salir al Málaga y, como hemos podido conocer aquí en Esportir Radio, están interesados Mirandesi y Albacete.
3: Sí, a mí me sorprendió sobre todo lo que os estaba escuchando, lo del otro día que jugara por delante del Fransol, que hasta entonces siempre Loren había sido el recambio de Rubén Castro. Yo creo que está claro que habrá pedido salir y veremos si, si se da ese movimiento. No, al final se nos van todos los chavales.
4: Pues sí, eh, vamos a hacer resumen de prensa y repasamos las cositas que hay temas importantes si sí, tenemos que hacer tiempo claro. porque porque en unos minutos nos vamos a la Rosaleda que ya hablan los nuevos fichajes del Málaga y tenemos que saber qué es lo que nos cuentan sí, vamos han a empezar hemos eh, sí,
5: puesto la rueda de prensa eh, eh, al final no, hay, no va a ser a las doce y media va a ser a la una.
4: así que bueno. vamos a ver si nos va a dar tiempo Salvi tenía un poquito de presa pero bueno sí, sí. Eh, contratiempos siempre en, en el Málaga Club de Fútbol eh, es lo que hay vamos al Diario Sur eh, empezamos por el resumen de prensa con el Sur que nos trae una noticia de tenis, Rafa Nadal entre 6 y 8 semanas de baja, dicen en, en Diario Sur, parece que el propio tenista ha confirmado que sufre una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda y en los próximos días comenzará tratamiento. El Real Madrid obligado a sofocar el incendio. Tras el varapalo de la Supercopa de España, los blancos se juegan su supervi supervivencia en la Copa del Rey contra el Villarreal. La noticia que hablábamos antes. Quique Pérez, muy cerca de convertirse en el nuevo director general del Málaga. El vitoriano de 42 años, ahora responsable corporativo y de negocios del Cádiz, es el principal candidato para incorporarse al club de martiricos. El Ceuta, que quiere bajar de la nube al Barça, hoy también partido del Barcelona de la Copa del Rey, de los octavos, Ceuta-Barcelona. Ya sin el campeón, Atlético-Atlético, Valencia y Osasuna auguran unos cuartos de altura. Ayer, por cierto, Osasuna eliminó al Betis en el Benito Villa Villamarín en la tanda de penaltis, después de llegar 2-2 al final. Y los rojillos se impusieron en, en la tanda de penaltis, con un resbalón incluido de, de Guido del argentino Guido... Eh en un penalti que fue terrible. El gigante Pérez de Vargas acerca a España a cuartos del Mundial de Balonmano. El portero del Barça se erigió en muro infranqueable para la anfitriona Polonia, a la que los hispanos dejaron fuera del, del Mundial en la primera eliminatoria. Lucha sin premio para Davidovich en Melbourne. Cede tras casi cuatro horas de batalla ante Paul en un duelo dominado por fases alternas por cada tenista. Lástima ahí esa... Esa eliminación de, de Davidovich que, que, que estaba firmando un buen torneo. Los canteranos del Málaga sin minutos en liga cuatro meses después. La llegada de los fichajes y las pocas bajas restan protagonismo a los filiales mientras se enfatiza la presencia de los efectivos profesionales. El Movistar Inter, rival del Humantequera en cuartos de la Copa de España de Fútbol Sala. La fase final a 8 tendrá lugar del 9 al 12 de febrero en Granada. Los árbitros explicarán por megafonía sus decisiones de bar en el Mundial de Clubes. La International Board da luz verde a una novedad que también podría ponerse en práctica en el Mundial femenino del próximo verano. Andalucía acabará, acapara, perdón, este año la actividad de las selecciones de baloncesto. Habrá dos torneos triangulares más, uno femenino en Córdoba y otro masculino en Granada, además de dos eventos en Sevilla. Va a estar chulo el verano, este verano 2023 aquí en Andalucía. España sub-19 se impone a Italia en un igualado duelo en Torremolinos. El gol del canterano azulgrana Víctor Barberá dio el triunfo por 1-0 a la Rojita en este encuentro amistoso celebrado en el Pozuelo. <coughs> Perdón. El Limoges completa el grupo de la Champions del Unicaja. El cuadro francés superó en el partido definitivo del Play-In al Ludwigsburg y se suma al Galatasaray y al AECA de Atenas en esa próxima fase de la BCL para el conjunto de Ivonne Navarro. Eh, también en Diario Sur, el Málaga abre un expediente disciplinario al humor, que puede acabar hasta despedido. Su largo retraso de casi dos semanas en la vuelta de las vacaciones navideñas ha provocado un gran malestar en la entidad de Martiricos. Competición da la razón al Málaga y retira la amarilla que recibió Esteban Burgos en Eibar. El comité decide dejar sin efectos de disciplinarios la amonestación impuesta y confirma el error del árbitro. Así que la noticia también... Sí, Creo. sí, sí. Interesante. Responsables de la, de la USA Basketball y la Federación Española visitaron esta semana el Martín Carpena y el Liguerón Training Center. Los responsables de las dos federaciones comprobaron la idoneidad de las instalaciones donde Estados Unidos, España y Eslovenia disputarán ese torneo amistoso en, en agosto. Eh, también lo que comentábamos ayer, locura por el Unicaja, alcanza los 7.200 socios tras vender 400 abonos para la segunda parte de la temporada. Vamos a Málaga hoy, que hoy también amanece con algunas noticias interesantes. Bueno, ya nos cuentan también eh, la oficialidad de la cesión de Dani Lorenzo al Mérida, que renueva eh, hasta 2025. El Unicaja lanza una promoción dirigida a los universitarios para los partidos del Round of 16 de la BCL. El club pone a disposición de los universitarios los tres partidos en el Carpena desde 17 euros. Joder, eh, no está nada mal, ¿eh?
3: No. ¿Y tú has visto alguna campaña para, para el partido del sábado de Málaga?
4: Poquito, poquito, más que, ya, más que para los niños y todas esas cosas del principio, pero bueno. no? Wellington mandó un mensaje claro al vestuario del Málaga en COPE. El mariscal comenzará a formarse como entrenador en Brasil y no cierra la puerta de llegar al banquillo de la Rosaleda. A ver, ¿qué ha dicho exactamente?
3: al un dardito al, 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 al capitán o a los capitanes.
4: Falta dentro del vestuario alguien que sea el capitán de verdad, que coja las riendas y sea el capitán, que coja a uno del cuello y le diga que se están jugando la vida, su plato de cada día y por eso aquí hay que currar. Veo que hay muchos futbolistas que pasan, la culpa no es mía, no es tuya, no sabemos de quién es, la afición se queda huérfana y la prensa no sabe con quién hablar. Joder. También ha dicho el Málaga cometió hace un, un error hace muchos años cuando yo, Duda y Jugadores Importantes nos retiramos y no se buscaron piezas de repuesto. Sí buenos, futbolistas, sí buenos futbolistas, pero no es que sepan cómo va esto, dar con la dificultad y comprometidos con el club. Son buenos jugadores, pero quieren vivir, ganar su sueldo y al final ir a otro club y no pasa nada. Hostia, no es. Vaya rajadón de, de Wellington. Dice, bueno, lo veo rajadón. con mucha lástima porque después de las dificultades que hemos vivido cuando estuvimos en segunda, que casi descendemos, creí que el Málaga sería uno de los seis mejores equipos de España y está en la situación que está por no hacer una buena gestión. Una pena muy grande porque si tú ves que en los entrenamientos la afición está ahí y también en los partidos, si el Málaga está un poco mejor, sería un equipo muy difícil de ser batido. Ha dicho Wellington en Deportes Cope Málaga. Entrevista interesante. Eh, eh, que podéis, que podéis eh, escuchar en, en Cope. Bueno, eh, aparte de eso, también en, en Málaga hoy eh, nos cuentan que el Málaga está hecha el cerco para elegir el nuevo director general actualmente en el Cádiz y antes en Alavés y Alcorcón es el elegido Quique Pérez para ser el director general del Málaga en, esta, en este momento. El mapa del Round of 16 de la básquetbol para el Unicaja. El Limoges completa junto a Galatasaray y Kale, el trío de rivales del equipo malagueño. Eh, por, por, por cierto, parece que, que se ganó ese partido, el partido del Limoges contra contra el eh, este equipo el Ludwigsburg este por 94-96 en, en la prórroga con una canasta sobre la bocina de Bryce Jones o sea que estuvo bastante bastante chulo ese, ese partido además lo que comentábamos antes, Málaga y Atlético Malagueño jugaron un partidillo en la Rosaleda este miércoles ahora lo, lo comentamos eso, eh, sobre el entrenamiento de ayer el rival del Humantequera en la Copa de España que será el Movistar Inter eh, nueva mesa redonda con los héroes del subcampeonato del 95 del Unicaja. Este próximo lunes 23 de enero, a partir de las 7 y media, eh, acogerá esa mesa redonda la Sociedad Económica Amigos del País en la Plaza de la Constitución. Eh, horario del partido de la jornada 26 para el Málaga. El Real Oviedo visita la Rosaleda el 3 de febrero a la... Ah, viernes, viernes 3 de febrero a las 9 de la noche.
7: Bueno,
4: jornada 26 de, de segunda división. Bueno, y aparte de eso, también comentamos la, que la Diego Carrasco Beach Handball Cup se celebrará en julio en Torrox. Será un gran evento de balonmano playa para homenajear al legendario entrenador malagueño del 7 al 9 de julio. Y Cifu que se entrena con el equipo AFE ...de la Asociación de Futbolistas Españoles a la espera de una oferta... ...el lateral derecho ex Blanquiazul sumó su mejor registro goleador con el Málaga... ...con cuatro goles y ahora busca equipo. Interesante eso también. Y nos vamos a la opinión de Málaga... ...para cerrar este repaso a la prensa. Dicen en la opinión que nos trae ya la noticia de Dani Lorenzo... ...el adiós de Alejandro Davidovich al Open de Australia en la segunda ronda... El Limón que cierra el grupo de la Unicaja, los árbitros explicarán por megafonía las decisiones del Bar en el Mundial de Clubes. Hace ocho meses el Burgos visitó por última vez al Málaga en la Rosaleda y, bueno, pues una visita de Haciago, recuerdo, en la Rosaleda. La derrota frente a los de Julián Calero en la penúltima jornada desató una de las mayores broncas de los últimos años. Eh, además en Málaga jugándose el descenso y a un razón, de la primera RFEF. Y la laurina Alejandra argüelles subcampeona del Trofeo de Andalucía Absoluto de Badminton en dobles mixtos. Eso trae la opinión de Málaga. Y con esto cerramos el resumen de la prensa. Así que vamos a ir rápidamente a lo que viene siendo. A...
8: pómelo. cómelo
5: dormido ya? Es no, no, estoy aquí, lo que pasa es vale, que vale, vale. estoy eh, trabajando para que la gente pueda leer eh, las noticias en nuestra web, pero ya está todo hecho.
4: Venga, vamos a empezar con el, la pole de Club de Fans de Kiko García, que dice, pole, buenos días, eh, José Luis Rojas, ole, buenos días, aquí desde Uniclub en el PTA de Campanillas, creo que sí, muchas gracias. Eh, Club de Fans, Kiko García, Kiko, maña Kiko, mañana en nuestro campito. Espero que pongas a Pia y. y... Charco. Charco Junio. <ríe> ¿Cómo que Charco Junio? Almendrá Club de Fans Oficial, dice Gaspar Dimisión. Buenas tardes. <ríe> lo, el, lo primero es eh, lo primero, Gaspar Dimisión, claro que sí. Francis rumba amor. Buenos días de jueves. Buenos días, Francis. Eh, Aramis, eh, espérate, voy a quitar la, la sintonía por aquí. Ahí va. Eh, Aramis nos decía Buenos y gélida, Buenas y gélidas tardes Veo en las noticias que las cuentas de PPML no cuadran Que Enero no se presenta como él pensaba Sin embargo, nada de los responsables De la planificación No será por nosotros eh, Aramis Viajero, mochilero, buenas tardes ¿Alguna noticia? ¿Entrevista a Remedio Cervantes? No, de momento no, esperemos que no Fede Valverde Vamos a llenar el sábado la Rosaleda contra el Burgos. y si apretar desde el minuto a uno hay que ganar este partido, tenemos la mejor afición de segunda. Pablo Cruces. Eh, buenas, Pablo. ¿Sobre qué crees que se va a preguntar en la presentación y sobre qué te gustaría en realidad que se preguntase a Manolo? Un saludo. Bueno, pues eh, a Manolo Gaspar hay varios temas que, que preguntarle. Yo creo que, que habría que, que preguntarle sobre el mercado si ya no va a haber eh, ninguna incorporación más. Y estamos ahí intentando que, que Salvi le, le pregunte a, a los fichajes sobre el tema de Juanfran, lo ¿no? de los entrenamientos y todo eso, porque me parece un tema bastante importante, ¿no? que, que, que un ex malaguista Ignacio, como Juanfran, diga, que, que hay tanta diferencia el tema de, del entrenamiento de un equipo a otro. ¿no? A ver, hay, hay dos ¿De formas
5: de, hay dos formas de tomarse eso. La primera, la nacional, ¿no? Eh, tía, eh... Puede que lo que diga sea verdad. Y, y ahí están los números, ¿eh? eh ¿Dónde está el Oviedo? Con, con Cervera, que ha hecho una remontada espectacular. Eh, un equipo mucho más serio, competitivo. Y que posiblemente dentro de poco esté peleando por los puertos altos de la, de la categoría. Y también autocrítica, ¿no? Pero eh, otro lado me hace ver que Juan Fran sabía perfectamente que ese. El micrófono estaba abierto porque esa misma conversación la puedes tener cinco minutos antes cuando estás con el director deportivo detrás de cámara y que vaya pues buscando polémica y, y, y sobre todo hacer daño, que es lo que creo espero que no lo haya hecho, ¿eh? así pero que es lo que parece que, que he intentado hacer, Juanfra
4: Bueno, veremos veremos qué tal, a ver, a ver la rueda de prensa, a ver qué nos dicen, de todas formas no sé hasta qué punto habla español Apiá, por ejemplo.
5: Apiá yo creo que no, no habla español básicamente o a la perfección, básicamente, porque Lleva su competencia ¿no? en España ha sido en el Almería y hace dos temporadas.
4: Vale. Eh, también nos dice por aquí Rubén Fernández de qué jugador hablan de Loren. Era sobre el tema Loren, lo que estábamos comentando anteriormente, que eh, según hemos podido conocer, pues quiere salir del Málaga, ha pedido salir y hay dos equipos interesados en segunda división, son el Mirandés y el Albacete, viajero mochilero Kiko siempre buscando mujeres, igual que Sergio <risa> <Hombre>. <risa> Julio Castillo, lo de el rincón de la victoria lleno de vida no va por las playas en verano con las medusas ¿no? <risa> okay. El rumba 14 de febrero, cena romántica, invita a cenar a tu mujer, novio novia, perdón, o amante y si traes las tres juntas, no pagas. Igual cobras. Oh, qué, tío. qué tío, Francis. Alejandro Luque, ¿sabéis algo de Quique Pérez? No, no es Kiko es Quique, Quique Pérez, que puede venir como manager general. Bueno, pues eh, es un nombre que, que ya lleva sonando un tiempecillo, pero es verdad que ayer Diario Sur eh, avanza que, que está prácticamente hecho. Yo no lo conozco... Más que nada, lo, lo, las experiencias que ha tenido en segunda división. Parece que estuvo en el Alcorcón, que no le fue mal al Alcorcón en su etapa a nivel deportivo. No, porque él se
5: marcha en 2019 y el Alcorcón, eh, hay que recordar que estuvo más de 10 años seguido en segunda división, que es un logro. Porque viendo la segunda, que cada año cambia totalmente. Un equipo, entre comillas, hecho para no descender como el Alcorcón, que se si mantenga 10 años ahí... Es eh, un buen trabajo, no solo de él, evidentemente, sino de toda la cúpula directiva y de los jugadores. Así que, bueno, también ha tenido otra experiencia ahora en el Cádiz. Eh, yo, sinceramente, no puedo hablar de alguien que no conozco. Así que no me reservo la opinión.
4: Ancho Bosco dice, ¿será salir del, del Málaga y no al Málaga? Uf, si me he equivocado, perdóname. Pero bueno, ya, ya me habéis entendido. José Luis Rojas, ¿yo el, elegiría a Rodi o Emilio Aragón. Al fin y al cabo nos hemos convertido en un circo. Correcto. Sí. Pablo Cruces, oye, ¿se puede seguir la presentación con imagen en algún lado? No, en directo no. Luego el Málaga subirá trozos, pero no, pero en directo no. Eh, Javier Jiménez en Facebook eh, nos da los buenos días. Poquito a poco van abandonando el barco. No me gusta. Manolo, vete ya. Un abrazo, Javier. Fred, no sé por qué sois el único medio deportivo malagueño que tiene los santos huevos de criticar a Manolo Gaspar y pedir su dimisión. Los demás le hacen la pelota, son parte del cortijo cancerígeno. Bueno, yo, yo no sé los demás medios cómo funcionarán. Aquí cada uno opina lo que le sale de, de ahí abajo. <risa> Básicamente, siempre desde respeto, por supuesto, pero, pero es así. Nosotros no, no tenemos ningún filtro más allá de, de evitar los insultos y todo eso. Que lo flipas. Manolo vete ya, Pepe vete ya. Correcto. <ríe> Ese es su mensaje habitual de todas las mañanas. Clemen, buenos días desde Francia. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, Clemen. Eh, ¿Dónde estás? ¿En qué, ¿En qué ciudad estás de, de Francia? Eh, Cruz de Kigo García, que nos aclaraba que era Lago Junior. Sí, vale, Lago Junior. Francisco Padilla, buenos días. El Málaga, si quiere intentar salvar la categoría, necesita goles. Tiene que traer delanteros, ceder a Loren y dar puerta a Fran Sol. Pues nos vamos a quedar sin delantero, también te digo. Nos vamos a quedar sin nadie. Está Rubén Castro y Chavarría, ¿no? En Chavarría ya casi que lo contamos más como extremo, ¿no?
5: Hombre, yo, yo a Chavarría ya no, no lo considero delantero, sinceramente. O sea, el próximo partido sale PBML con Lumor a Piaiga y, y Chavarría, y lo primero que pienso es si Lumor, o perdón, si, Lumor, si Lago Junior o. O a pie pueden jugar delantero, porque yo a Chavarría ya lo tengo ubicado en el extremo de dentro.
4: Pues sí. Oye, ¿qué te parece, Ignacio? No sé si has escuchado antes las palabras de, de Wellington. Sí, sí. Eh, en cope. No veas, sí, que rajadones. ¿eh? Sí, bueno.
5: Eh, 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 se pegó una rajada, pero es que es la realidad. Y, y es algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Cuando el Málaga eh, prescinde en la temporada 2017 2000, no, perdón, 2016-2017, de Duda, de Kameni, de Camacho y de Wellington, pues sabíamos que, hombre, eh, bien nos iba a salir la cosa porque son cuatro jugadores que eran capitales en un equipo. Es como si, a, no sé, por poner un ejemplo, si a la selección española bueno le pasó si se va de repente eh, si se fue de repente Casilla, Puyol, Piqué y Sergio Ramos son cuatro capitanes esos capitanes por mucho que eh, ya estén en la recta final de su carrera hacen mucho mucho equipo, tienen mucho peso dentro del vestuario y eliminar a los cuatro de golpe, hombre, pues puedes suponerte cierto en cierto aspecto, el Málaga no ha sabido renovarse, no ha sabido encontrar eh, capitanes que estén a la altura y eso creo que, que le ha llevado hasta donde está. El único que creo que sí que ha ejercido y bien de capitán fue Federico Rica y la primera que tuvieron la oportunidad eh, lo dejaron ir, pues así no se puede construir un equipo.
4: Por cierto, eh... Entrenamiento ayer, partidillo con el Atlético Malagueño Y no tenemos ni un mísero vídeo Bueno
5: Ayer fue el partido
4: Ayer por la tarde, ayer el Málaga Igual que el martes, el lunes descansó el equipo El martes y el miércoles entrenaron a las 4 y cuarto Igual que van a hacer el viernes Hoy el equipo ha entrenado a las 10 y media Que Estoy pendiente de, de a ver si tengo información de cómo ha ido la cosa pero miércoles, o sea, martes y miércoles a las 4 y cuarto, digamos para aclimatarse un poco al horario del próximo sábado. Pero bueno, es que re, tenemos vídeo del entrenamiento del martes, pero es que ni una imagen de, de, del, del miércoles. Pero bueno, en fin, esta, estas cosas son así. ¿no? Las cosas no vienen nunca como uno espera. Y yo esperaba que íbamos a tener aquí alguna imagencilla del partido que iba a estar un poquito tula. picante la cosa. Bueno. Pero bueno. Eh, ¿Más comentarios? ¿No sabe al menos el resultado? Eh, no, no, vale, no...
5: Ya te vale. digo lo que quedaron, 0-0. ¿Pero lo sabes o...? No, no, seguramente.
4: Ah, vale, vale. Eh, a las 4 y cuarto, informan Málaga, comenzó la segunda sesión vespertina del equipo esta semana. Ayer, como digo, ayer miércoles, tanto Pepe Mel como Juan Fran Funes ensayaron situaciones reales de partido con sus pupilos por espacio superior a la hora y media de tiempo. Al igual que ayer, o sea, al igual que el martes, Genaro es casi Ramón, se emplearon de manera específica al margen del grupo, del mismo modo que los canteranos lesionados de larga duración, Musa, Víctor Olmo y Haitam, mientras que Dani Lorenzo pues, ya estaba firmando su salida del, del club. Hoy el equipo ha entrenado a las diez y media y estoy pendiente de eso, de, de a ver si tenemos información, ya debería estar. Sí, pero como tema, se ha
5: retrasado la rueda de prensa, eh, puede ocurrir eso. Que, que a lo mejor están de charla o algo y aún no, no tengamos la información por ese motivo
4: Por cierto, el Málaga lanzó un comunicado ayer, ayer a eso de las 8 de la tarde eh, Un emisario de la Liga visitó hoy el vestuario del equipo en La Rosaleda tras el entrenamiento de la tarde para informar a jugadores y técnicos sobre las apuestas deportivas La plantilla recibe una charla de integridad en La Rosaleda no
5: habría eh... a esta charla el año pasado.
4: El objetivo primordial concienciar a lo, a, de la importancia de no apostar, evitando de este modo sanciones individuales o a nivel de club. Esta, joder, macho. Estas hipotéticas sanciones de gran cuantía económica conllevan la posible retirada de la licencia federativa al futbolista que lleva a cabo dichas prácticas. Las apuestas mueven una gran cantidad de dinero y el jugador no debe ni puede apostar. Se considera una acción prohibitiva y delictiva con consecuencias muy graves tipificadas en el Código Penal.
5: A mí me parece muy bien, ¿eh? Sí, sí. Totalmente. Hombre, es que básicamente puede eh, cambiar el ritmo de un partido. Imagínate que él mismo se apuesta a que le van a sacar una roja y va a, la, a, por, un, a por un jugador y le parte la rodilla y, y claro... Es que estamos hablando de que pueden intervenir y, y perjudicar los intereses de los clubes. A mí me parece de verdad genial que, que exista este, esta norma y que al menos tengan la charla, que ya sabemos que la charla puede servir o no de, de nada, pero al menos ya están informados.
4: Vale, pues eh, ahora conectamos con la Rosaleda, a ver si empieza en breve la, la rueda de prensa, que no se nos coma mucho tiempo, y mientras entramos en los debates, los debates que hemos planteado en el, en el día de hoy, que yo creo que pueden estar interesantes, quizás no tanto como el de Fernando Sanz de ayer, que la gente se quedó a gusto, pero Uf. me gusta al menos el primero, oye. La pregunta es, si Genaro no llega para jugar contra el Burgos, que parece que no, porque ayer volvió a entrenar al margen junto a Scassi y Ramón, ¿pondrías a endialle o le darías una oportunidad al Rico En esa posición de pivote, ¿eh? me refiero. No, no estamos hablando de, de, de otro rol. Eh, Ignacio, ¿qué te parece?
5: Hombre, yo lo, mi opinión la tengo clara y es que eh, al Rico se merece la oportunidad de hace mucho tiempo, pero como creo que no va a ocurrir así. Eh, creo que no se le... De hecho, ahora nos tendrán que pasar la información nuestros compañeros, pero ayer, si no entrenó con, con el primer equipo, hoy tampoco creo que lo haga. Por lo tanto, volveremos a ver a en Ayer como único jugador en esa posición. Y ya te digo, yo no estoy de acuerdo. Yo es un futbolista que no está en buen tono físico, eh, no le salen las cosas... Eh, eh, al igual que otros jugadores. Y, hombre, la otra posible opción es eh, Luis Muñoz, que sea el que se haga cargo de, esa, de ese puesto y tampoco está en su en su, nivel, en su mejor nivel. Así que pues nos tendremos que contentar con el Diage y rezarle a, a, los, a todos los santos de Málaga que, que al fin eh, dé un partido con, con el nivel que él realmente tiene.
4: Porque eh, en, damos por hecho que Pepe Mel no va a hacer como hizo con Musa, ¿no? Es ir al, al de la cantera, al responsable de la cantera y decirle oye, ¿qué jugador tienes para esta posición?
5: Es que lo único que hay en la cantera ahora es eh, al Rico, Porque está Rafa, que Rafa es más un central que reconvertido en medio centro defensivo, que sinceramente me pillas ahora mismo desubicado. No sé si ha entrenado esta semana con el con el primer equipo, porque puede ser una opción eh, y la otra es, es que no hay otra, porque los otros jugadores que juegan eh, en el centro del campo del Atlético Malagueño son de corte mucho más ofensivo, como puede ser Paco Fernández eh, o el propio Daniel Lorenzo que ha salido. No, eh, no se me ocurre otra opción. Eh, son los únicos jugadores. O, o la opción de jugar a, con, con Andrés Caro en, esa, en ese puesto, que tampoco lo creo. Es que no, ahora mismo no hay muchas opciones.
0: Y también Bien. te digo,
5: eh, Rafa y, y Andrés Caro creo yo que no han, no han demostrado lo suficiente como para poder ganarse el puesto de, de titular en, en el primer equipo.
4: ¿eh? Y encima está casi fuera también. o sea que... Casi está fuera.
5: Por lo tanto, es o en DI o en DI.
4: Bueno no me gusta la cosa pero bueno eh, a ver si a ver si Genaro está mejor hoy ahora intentamos eh, contaros la información de, de este entrenamiento a ver qué tal ha ido la cosa eh, Rubén nos escuchas no 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 te oímos no te oímos Rubén intenta intenta arreglarlo eh, vamos a la Rosaleda creo que está Salvi Aguilar por ahí hola Salvi ojo
5: Salvi, le hemos pillado... Salvi, hola. Hola, Salvi. Hola. ¿En fuera de
4: juego? ¿Eso, ¿Esto es un póster ¿veis?
5: ¿Le hemos pillado en fuera de
4: juego? Sí, me parece que sí. Eh... <risa> Valiente crack. El bueno de, de Salvi. Dice eh, José Luis Rojas, pregunta si ayer lograron meter un gol. Pues no lo sabemos. Es que eh, pasa, pasó lo mismo con el Unicaja, que disputó un partido de entrenamiento con el ECB Granada y parece que en los partidos de entrenamiento no hay marcadores, por lo que sea. Los clubes no quieren... Será hombre, porque para que no se desmoralicen los, los jugadores. También te
5: digo, Pablo, eh, en un partido de baloncesto que no haya marcado, pues mira, pues te, eh, no hay nadie contando los puntos y, hombre, te puedes te puede liar porque yo he, jugado, yo he visto partidos de baloncesto que no sé cuándo. Si no llegas a poner el marcador, no, no, no puedo llevar la cuenta. Pero, hombre, en, uno de fútbol, en un partido de fútbol. Se sabe. Se sabe. Se sabe perfectamente.
4: <risa> Ahí no hay media tinta eh, está ¿Me escuchas Salvi?
1: Sí, Pablo. Eh, muy buenas tardes, chicos. Estamos ya por aquí por la sala de prensa de La Rosaleda, una rueda de prensa que estaba programada para las doce y media, pero que finalmente eh, se ha pospuesto y todo apunta que a partir de las una, pues va a arrancar. Van a pasar por aquí los tres jugadores que el Marga ha incorporado en este mercado invernal y suponemos que acompañados de Marlo Par.
4: Eh, vale eh, si ves que se retrasa un poquito la cosa eh, habla con ya sabes eh,
1: sí habrá que habrá que lo grabamos de, de lo grabamos
4: un poquito eh, no. si no lo grabamos y ya está si no podemos hacerlo en directo pues lo grabamos y mientras escuchemos a los protagonistas a mí me da igual
1: sí eh, me que,
4: así que así que ya sabes oye ¿hay ambientillo por ahí por la Rosoleva?
1: pues bueno hay una iniciativa de de algo, no sé si con el Genuine, porque había chicos, eh, que no me acuerdo, lo ha comentado la persona de seguridad, ha dicho el nombre, no sé cómo se llama, y estaban un poco, creo que, enseñándole las instalaciones, con eh, una iniciativa de no sé el qué exactamente. Y aquí, pues bueno, en la rueda de prensa sí hay bastantes periodistas ahora mismo. Eh, así que sí, bastante <risa> animada ahora mismo la rueda de prensa, mucha, mucha gente por aquí.
4: Bueno, eh, Salvi, ¿qué te parece? ¿Qué te parece a ti la sesión de Dani Lorenzo?
1: Pues bueno, creo que refleja un poco hacia dónde va este Málaga. ¿no? Un jugador que, que pues parece que estaba empezando a tener cosas, que iba a poder tener protagonismo y sin embargo pues el Málaga lo, lo deja salir. Un Málaga que mm, no trae cosas que mejore lo que hay en cuanto a futbolistas y que, y que refleja su cantera, que tampoco va a tirar de ella en los momentos en los, momentos los que sí que tiene que tirar. Así que yo creo que refleja un poco el, el hacia dónde está orientado el Málaga, que creo que es un equipo con poco rumbo actualmente.
4: Vale, eh, mira ahora el WhatsApp cuando puedas y vamos, vamos mirando eso, ¿vale? Salvi, ahora te doy paso si estás por ahí y, y tal. Pero mientras, vamos a intentar escuchar bien la rueda de prensa luego. Y si no lo escuchamos grabado, que no hay, no hay ningún problema. Antonio Muriel Maqueda nos dice, el Lorenzo Ñiga podría venir a la antequera, podría ser un buen refuerzo. Hombre, ya te... Mira, Pablo, tiene tienes ya un vídeo de los que te gustan a ti. Ah, bueno, y tenemos tenemos otro eh, tenemos otro que tenemos que poner. Ah, es que tenemos muchos temas. ¿Qué vídeo, perdona?
5: Un vídeo del, del Málaga que acaba de subir.
4: Ah, ya, ya que... tenemos entrenamiento.
5: Ya tenemos, entre... lo que no tenemos creo que es la, la información del entrenamiento, pero bueno.
4: Poco a poco. Pues, lo... A ver, sí, vamos a darle tiempo. Eh, sí, correcto. No está el, el entrenamiento, la información. ¿Pero dónde la has visto? ¿En Twitter?
5: Sí, sí, eh, no, en YouTube, pero sí, te, sí hay información del, del entrenamiento, ¿eh?
4: A verlo, bueno, si cuéntame entrenar, la cara. Si quieres sí, te la sí. doy. Sí, sí.
5: Vale, pues eh, la plantilla malanita se ejercitó este jueves en el campo auxiliar de la Rosaleda tras una sesión audiovisual previa para seguir analizando eh, avanzando en el partido del próximo sábado ante el Burgos Club de Fútbol. Eh, la plantilla del mar arrancó la sesión de este jueves con una sesión de vídeo de una hora en la sala de prensa para posteriormente realizar el trabajo en el Césped del Anexo. Eh, rondos con labor táctica y estrategia en dos grupos, eh, partido a tres cuartos de campo. Eh, fueron las, las tareas de, expuestas por Pepe Mel y y su cuerpo técnico, eh, cinco jugadores de la Academia del Málaga estuvieron en esta jornada, Carlos López, Andrés Caro, Rafa, ahí el jugador que antes os he comentado, Cristian y Loren, eh, casi realizó carrera sobre el césped dentro de su fase de recuperación, mientras que Ramón y Genaro se emplearon en el gimnasio. Eh, Musa, Víctor Olmoye y Tam también prosiguieron en, con sus respectivas recuperaciones, y bueno, pues parece que de los que no... Eh, ah, bueno, sí, mañana el último entrenamiento antes del Malaburgo del en el mismo horario que el partido, a las cuatro y cuarto. Así que no hay qué,
4: Perdona, cuéntame, ¿qué, ¿qué has dicho de Genaro y Escasi. ¿Has dicho algo?
5: No, sí, bueno, eh, que Escasi realizó carreras sobre el césped dentro de su fase de recuperación, o sea, todavía no ha tocado eh, balón, y que Ramón y y Genaro eh, se emplearon en el gimnasio. O sea, que siguen apartados.
4: Ojito a, a la carrera de Pepe Mel, ¿eh? Ignacio, no te la pierdas. A ver, a ver, a ver. a ver. ¡Oh!
9: Me parece maravillosa. O sea,
5: ponla, ponla por favor, ponla, ponla de nuevo. Mira cómo le hablas casi diciéndole, por favor, recupérate que tengo que poner sin al diario.
4: Le está diciendo, tengo yo mejor ritmo que vosotros.
5: Le está diciendo, por favor, haz lo que sea. No me haga tener que poner al día.
4: Qué maravilla. Ay, Dios mío. Es eh, eh, maravilloso. Me parece, me parece de locos. Bueno, eh, seguimos por ahí por la, por la Rosaleda. ¿eh? Eh, sí, Rubén, escuchamos. ¿Me escucháis ahora bien? No sí, sé sí, pasado, sí, sí, sí. Pero... Eh, decíamos que. Eh, parece que es casi mejora, Ignacio, pero, pero Genaro sí, mejora. no.
5: mejora. Eh, sinceramente me sorprende muchísimo porque la lesión que tuvo es casi... Hombre, eh, no podemos calificarla como grave, pero yo... Pues, vamos, eh, lo, lo primero que se me vino a la cabeza fue la lesión que tuvo el año pasado Genaro, muy parecida. Y, que, y estuvo seis semanas apartado, eh, no jugó hasta la octava, creo. Y hombre, que, que casi eh, dos semanas después esté ya realizando carreras sobre el cp pues, ¿qué quieres que te diga? Me, me parece una buena noticia. Uh -huh. Y además es que eh, eh, es casi es un jugador para mí fundamental en el primer equipo. Pero no hay otro jugador como él.
4: Eh, leemos comentarios. Tenemos que conectar ahora con Kiko García, eh, que, que hablamos con eh, Jesús Burgos de la Asociación de Pequeños Accionistas y, y puede estar interesante. De hecho, lo vamos a hacer ya eh, y luego escuchamos la rueda de prensa de los tres protagonistas y, y así vamos, vamos cerrando capítulos de este programa que, que tenemos muchas cosas encima de, de la mesa. Nos decía por aquí que lo flipas. El director general que venga tiene el reto de devolvernos a segunda. Miguel, ¿de qué es la rueda de prensa hoy? Es la presentación de los tres nuevos fichajes de Julián Delmas, de Apia y Lago Junior. Vengo, ¿eh? que... sí, estará bien, estará también importante. Manolo. Correcto. Importante eso, eh, importante que, que, que comparezca de vez en cuando. La peor ciudad, dice Clement de Francia, París. <ríe> Antonio M. ¿Habrá algún periodista que le pregunte a Manolo por qué no dimite? Es que. Yo creo... No, yo creo que no es el día. ¿eh? No, pero no es que no sea el día. Es que no... Quiero decir... ¿Cómo le, cómo le preguntas eso? A, a, al final hay que, hay que ser listos. Hay que intentar preguntar algo de, de la forma en que el protagonista no, no tenga recovecos por los que decir o evitar la pregunta. Entonces, no, lanzarle pero, eso pero es, no es como... Claro,
5: a, una cosa. Lo primero, con lo que un periodista creo que se debe dirigir a una personalidad así, es con respeto, siempre con mucho respeto, por mucho que, que Manolo Gaspar haya hecho lo que haya hecho, que todos lo estamos viendo lo primero es tenerle un respeto porque es una persona que al menos eh, a mí me, eh, me trata igual que al otro, o sea, es decir eh, eh, y, y está haciendo el, su trabajo de la mejor forma posible y creo que para él es una papeleta también el, el sentarse en esa rueda de prensa sabiendo todo lo que está ocurriendo alrededor del Málaga. Entonces, hay que preguntarle eh, algo parecido, como es evidente, pero por supuesto eh, con todo el respeto del mundo. Si, por ejemplo, eh, si se siente eh, responsable de esta situación eh, y, y cuál cree que es la decisión. Preguntarle sobre su futuro. Hay muchas formas de... de de esquivar esa, esa pregunta tan directa de ¿por qué no dimites?
3: Claro, y de preguntarle si... Él ya dijo que si él se tiene que apartar, lo haría. Claro. Y, de pregun y preguntarle si ha visto que ha llegado ese momento o de que puede llegar ese momento.
4: Mira, esta pregunta, esta pregunta de que lo flipas es buena. Preguntarle al genio, ¿cree que peligra su puesto si llega un director general al club?
3: Ese sí es muy buena Sí.
4: Exacto, ese, ese eh, eh, para que entendáis que nosotros no es que no queramos hacerle esas preguntas, sino que hacerle esas preguntas conlleva a que te esquive fácilmente y no te responda. La cuestión al final es que eh, de, de algún modo Manolo Gaspar reconozca que, que su trabajo no ha sido bueno en los últimos años y que diga, oye, pues me he equivocado y, y asumo las consecuencias. Lo que pasa es que no lo ha dicho, pero bueno. Nunca. No, lo que dice. La la, magia, al, final, al final la respuesta siempre es eh, extremos eh, ahí. o pasa es que a ti a lo mejor no te gusta. Esa es la vale.
5: respuesta. Esa, 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 esa me la hizo a mí. ¿eh? Esa fue buena. <risa> la de... Yo creo que esa ha sido una de las mejores respuestas que me han dado. Esa o la de Pablo Guedes de si yo salgo de fiesta.
4: <risa> <risa> claro. Ahí claro. en el. Te caló, ¿eh? Se caló. En el caló. José Luis Rojas eh, nos preguntaba si ayer lograron meter un gol. De momento no, no sabemos. Viajero Mochilero, ¿se le podría preguntar a Manuel Gaspar por su fin de contrato? Correcto, sí. Y su claro, continuidad sí. en el club. A ver qué dice la criaturita. José Luis Rojas, decirle a Manolo Gaspar que el delantero centro del futbolín del pasabola está libre y se hincha a meter goles. Lo mismo entra dentro del perfil, eso sí, bajito, pero duro como una roca. También os digo,
5: eh, habrá oportunidades de, de preguntarle a Manolo todo lo que se nos venga a la cabeza en el análisis del mercado que siempre hace Invernal. O sea, que será el en de menos mes. de una semana.
4: Correcto. Eh, que lo flipas, Pablo, mírate el... De
5: Ojo, Pablo. Se ha quedado congelado, Pablo. Pablo se ha quedado congelado. Bueno, lo podemos leer nosotros. Pablo, mírate el documental del Unicaja. Está en YouTube, muy chulo.
3: Sí, yo, ¿No me, yo he podido ver un trocito y la verdad que muy guapo. Yo también, yo también
5: lo he visto eh, y comentar que hay una frase que dice Paco Alonso, que fue eh, durante una, un corto tramo, eh, entrenador del Unicaja, que me parece sí. muy interesante. Pablo, ¿estás ya?
4: Sí, 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 no, de decía que, que tengo ganas de verlo, es que esta semana ha sido una locura.
5: O sea, y... ¿me lo he visto
4: yo antes que tú? Correcto, sí. Vale. De hecho, yo no tengo ni idea de lo que sale, o sea, no sé nada, ahora mismo estoy virgen. Es en, muy, en, es... en el documental me refiero. Bueno, eh... en la vida también. <ríe> Antonio Muriel Maqueda dice, Lorenzo... Ah, bueno, esto decía de, de, de ir a la Antequera, igual que Dani Lorenzo. Oye, pues para la Antequera hubiera sido Dani Lorenzo un fichajazo, Uf, ya ves. Bueno,
3: imagínate. Si ya tienen pie y medio en primera alteración. Es que, de
4: ojito, eh, ojito, y si el año que viene tiene que salir cedido y el antequera asciende, que vaya al antequera. Eh. Puede ser, puede estar muy guapo. Sí, pero es que la mujer mujer de la antequera ni, ni lo necesita. Puede ser, también, sí. Eh, lo que pasa es que luego vende ahí Ra Sevilla y en Málaga pasa de, de de los cracks que hay por Málaga. Pero bueno. Eh, Salvi ¿Tenemos Salve. novedades por ahí por la Rosaleda? Eh,
1: pues sí, parece que están a punto De aparecer por aquí ya los jugadores Así eh, como detalle Le han colocado una camiseta a cada uno En la silla, no se aprecia desde aquí eh, Cada uno su camiseta Para que se sienten eh, Pues en la silla que tiene su camiseta Y eso, todo mucha expectación Aquí en la sala de prensa de la Rosaleda Muchos periodistas, muchos fotógrafos Mucha gente por aquí Así que pocos minutos de que los protagonistas se sienten.
5: ¿A ¿Aparecerá Portillo? Ojalá. Ojalá. ¿O
1: Borja
4: Valero? Dice, me lo he visto antes que tú, Pablo, que yo tengo un trabajo de verdad y dos chiquillos. Yo tengo dos trabajos, ¿eh? <risa> que lo flipas. Y, 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 y mucha un trabajo de verdad. Está. Un trabajo de verdad, no se puede ser más desgraciado. Chicos, aparecen ya los tres bonitas a la sala de prensa. Está el lago Junior. ¿A Pia? ¿Y quién es el que va con Apia? Ah, no, no, perdón, perdón. Nada, nada, nada. He visto. No había visto. No había reconocido a Navera por detrás. ¿Sí Ahí está Navera, Julián del Más de izquierda a derecha eh, Lago Junior, Manolo Gaspar y Apiá El 17 del Más, Ignacio 17
5: del Más 7 Lago Junior, 2 Apiá
4: Pues nada, ahí lo tenemos a los, a los protagonistas eh, Salvi, te, te, te saco ahora te saco ahora y haces una fotito, ¿vale? De los tres. Y ahora la Ya, puedo... ya,
1: ya la tengo, Pablo, te la paso al privado.
4: Perfecto. Al privado, no al grupo. Genial. Y ahora la ponemos y ahora enseguida en unos minutitos lo escuchamos... Lo escuchamos eso, grabado y, y enseguida valoramos lo que han dicho los protagonistas. Bueno, eh, te dejo, Salvi. Eh, Lanzaré las preguntitas de chulas, ¿eh? Que queremos escuchar a, a los protas. Hasta ahora. No,
10: pero... Ahora,
4: Salvi, ahora, ahora escuchamos la, la rueda de prensa. A ver, va a haber tiempo de sobra. Dice eh, que lo flipas. Dani Huiza ficha a los 42 años por el Club Deportivo Rota.
3: Lo acabo de ver. Increíble.
4: Ojo, Sergio Montero nos dice el 17 de duda para Delmas.
5: Y el de Ontiveros.
4: Y el de Ontiveros también. Verdad el eh, Club de Fans Oficial Pepe Mel corre más rápido que Ndiaye
5: El 2 de Anrabad
4: para pie Claro, son similares Dos gotas de agua Alfonso Ruiz Recio ¿No te resultó un plato rico? sobre renovación te salía por un pico y lo dejaste De Nos la preguntan. mano Lo estoy sospechando Joder, macho.
5: Nos pregunta luego. Bueno, luego. El que, perdón, dime que si quiere que, que si quiere que no la ponga en directo, lo que pasa es que si se va a ir en cinco
4: minutos. No, 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 no. En directo no. Luego lo escuchamos grabado. Luego lo escuchamos grabado. Lo dice porque va a hablar Manolo ya, lo dice. Eh, si va a estar grabado, es que no sé si va. Una pregunta en particular para el jugador, perfecto. Y si es algo que tiene que te la noche pues no lo dice y me
10: responderá el noche Bueno, nada más, muy buenas tardes. Y qué expectativas
4: la
1: temporada más.
4: A ver, acércalo eh, eh, al, al altavoz, Salvi, si lo vamos a escuchar. Hola, eh, buenas tardes a todos. Bueno, eh, todos sabemos que estamos en una situación difícil, ¿no? Eh, nosotros y yo personalmente venimos a ayudar y cuanto antes hablamos de, de esta
11: situación, mejor. ¿no?
4: A todos, no pues sabemos a ahí se pierde vamos a, vamos a escucharlo eh, luego Salvi es mejor más eh, vamos a intentar escucharlo luego más más ni todo ahí grabado no, darle la pregunta y luego te te escuchamos Salvi eh, decía por aquí también a ver que tenemos algunas eh, mirad la foto de, de Guiza, dice que lo flipas, parece que tenga 62 años <risa> pues ahí sigue el tío ¿eh? que no se rinde David P, hay que recordar que las chicas de la selección española las tendremos en el Maulí al igual que la Copa del Rey de fútbol sala, Sí es verdad David creo que contra Austria ¿no? me parece que era clasificación no sé si era para para, para, la, para el mundial o cómo? buen partido, ¿eh? me parece que era en abril eh, ese, ese partido Interesante también. estar Está cogiendo Málaga muchas cositas, ¿eh? muchas cosas de deportes. Así así me gusta. Así me gusta. Vamos a, eh, a leer comentarios del debate, del primer debate del día sobre eh, Alex Rico. Alex Rico, Endiaye, Genaro, eh, eh, Rubén, ¿qué te parece a ti el asunto? en Endiaye o Alex Rico. ¿Por quién apostarías el próximo sábado
3: Yo yo personalmente apostaría por Alex Rico. Ya sabemos todos que en Endiaye no está bien físicamente. Pero, como bien dice Ignacio, si no ha entrenado ya va a ser difícil verlo. Y me parece muy raro porque el chaval acaba el contrato este año, no sé si no recuerdo mal. Y no darle ni una oportunidad al primer equipo, uff, con las carencias que veo ahí en medio campo, no sé. No, no lo acabo de ver muy, muy bien y muy, lo veo muy raro todo.
4: Vale... Eh... Vamos a leer comentarios sobre ese tema, sobre Ale Rico, a ver qué opina la gente. Yo creo que está muy a favor de, del chaval, pero es verdad que, que el fin de contrato, Ignacio, parece que no le va a dar mucha libertad ¿eh? a la hora de, de asomarse al primer equipo. A ver,
5: como, como comentamos el otro día, eh, el, se finaliza contrato esta temporada, pero hay una opción que eh, el propio club informó en, en su llegada, y es que tenía eh, la opción de, de ampliarla una temporada más sin importar si había tenido algún minuto con el primer equipo o demás. Si estaban de acuerdo básicamente. Entonces, bueno, también te digo, si, si le prometieron ciertas cosas y no se han cumplido, pues es normal que el chaval quiera emigrar, irse a otro equipo y buscarse la bichuela en, en otro club que seguramente los tenga a patadas.
4: Dice eh, dice por aquí José Bravo, en Endiayes, eh, eh, apuesto por Endiayes, es un partido muy importante para enmarronar al muchacho, que den la cara y la talla los que la tienen que dar, que cobran mucho dinero, o sea, ese, ese es el planteamiento yo creo del cuerpo técnico, ¿no? que si tienen claro. que jugar algunos sean los, los profesionales, pero oye, si salen no por creo... la cosa con los canteranos… Claro.
3: No creo que la cosa vaya a dar la cara, al final tienes que mirar por el bien de, del equipo y si en día ya no está apto y hay chavales de la cantera, como vimos el propio Musa, que se si le dio la oportunidad y rindió, ¿por qué, no lo, ¿por qué no ponerlo? Al final es que los chavales que han, que han participado es que lo han hecho muy bien este año, Yo
4: en mi opinión, ¿eh? a excepción quizás de, de Loren, que, que no ha tenido mucho atino en los partidos que ha jugado, pero a mí Cristian me ha gustado mucho eh, Musa me gustó el partido que estuvo Jaitán mira lo que hizo en Zaragoza y al, día, al partido siguiente también lo hizo bien en, en casa no me acuerdo contra quién fue y, y también quién ha debutado reciente bueno Dani Lorenzo, el chaval cada vez que ha jugado para mí lo ha hecho bien y sobre todo Cristian claro que no, no, no entiendo pero bueno ese es el tema, ¿no? Y además mucha gente pidiéndolo y no, y no, da, no da el salto. Vivo tío vista. mensajito para los menteplanas que llevan el cortijo. ¿Me podéis explicar la diferencia entre que juegue un jugador cedido sin opción a compra y otro que acaba contrato? Los dos aportan y se van. Seguramente incluso cueste menos renovar a Lerrico si se le da oportunidades. El Rumba. El Rumba, por supuesto que iría ya poniendo a Lerrico y más viendo que en Dialle no funciona. Samu Oliva. Le daré una oportunidad al que sea menos a Endiaye. Ale Rico, como no ha renovado ni tendrá oportunidades. Así actúa la mafia de la, cur de la cueva. Eh, no que lo vi. flipas. Pondría a Luis Muñoz de pivote defensivo, donde fue su mejor rendimiento con la adhesión de Katie. Y si no, a Ale Rico. Y si no, a Manolo Reina. Pero no a Fosquitos Endiaye. ¡No, hombre, no! ¡Madre <risa> mía! ¡Hombre, por favor!
3: Lo has tú, eh, Pablo.
4: Ya, pero es que no lo he visto no venir. Yo iba por Fos y ya digo, no será capaz. Lo no creo, ¿no? Pues he hecho, ¿no? lo ha he hecho, no. he hecho. Lo ha he hecho, he hecho, La cueva existe, dice que lo flipas. Eh, José Luis Rojas, habría, creo que habría que darle una oportunidad a Alex Rico. Seguro que tiene más hambre que en Dialle Bueno, ahí creo que me he pasado. Eh.
5: Madre mía. La de
3: faltada
4: que hay aquí. Ay, Dios mío. De verdad. Esto es, esto es un no parar. ¿eh? Este, este, programa, este programa se nos está yendo de las manos, sé. ¿eh? Aquí, la, aquí, lo, aquí los oyentes son más faltosos que nosotros mismos. Tío. O sea, esto llega a un punto ya... Yo no sé ni dónde estoy. Bueno, tenemos que conectar con Kiko. Eh, porque he hablado con Jesús Burgos, que estaba ahí también en, en Fitur, en la Feria de Turismo de, de Madrid. Y ha hablado de, de varias cositas interesantes eh, que, que enseguida vamos a escuchar. Y escuchamos también la parte de la Asociación de, la, de, de Pequeños Accionistas para que nos cuenten toda la movida de, 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 del tema del paquete accionarial con Fernando Sanz, de, de todas las últimas movidas con Altani de, de la situación actual del Maraga Club de fútbol y, y todo, todo eso. Eh, enseguida conectamos con eso y luego hablaremos un poquito del Unicaja, que ya conoce a los tres rivales eh, que tendrá en la BCL, luego lo comentamos eso y más cositas. Por cierto, mañana programa de previa. Frecuencia maragista... Eh, eh, bueno, ya analizando un poquito el programa, o sea, el partido del próximo sábado a las 4 y cuarto en la Rosaleda contra el Burgos, eh, que va a estar chulo, ¿eh, Ignacio? Desde una hora antes allí, la previa... Hombre,
5: y mañana, mañana habrá rueda de prensa de mail, imagino.
4: Correcto, sí, sí, vamos a ver sí, si nos que... la retrasan, pero... Ahí estaré yo, 100%. Pero, pero a ver qué nos cuenta el entrenador del, del Málaga sobre todo las novedades de, de, del, del partido y sobre todo si va a estar, van a estar los nuevos fichajes eh, hombre, es que hay, y, hay que preguntarle y muchas
5: cosas y, y también hombre yo tengo muchas ganas de preguntarle por Dani Lorenzo y por y por y por sobre todo por Aleix Rico que hasta ahora no se le ha preguntado nada eh, saber un poco conocer cómo cómo llegan los lesionados cómo está Ramón, que hace mucho tiempo que no sabemos de él, hay muchas cositas, y, y bueno, sobre todo, eh, algo que seguramente se le preguntará es sobre su futuro, porque bueno, hay muchos que parece que, que afirman que o gana o, o gana, es la, única, es la única opción para que siga, así que... Bueno, también preguntarle por cómo, cómo se encuentra él. La verdad que tengo más ganas de la de mañana de Mel que la de los jugadores que al fin y al cabo van a decir lo de siempre. Y Manolo Gaspar contestará alguna pregunta, pero eh, sabrá que, que, que va a tener otra oportunidad que va a ser la, el análisis final del mercado.
4: Sí, es que normalmente las presentaciones de, de los futbolistas no suele dar mucho de sí.
5: Nah.
4: Más que, pues eso, en, en analizar un poquito toda la situación del equipo y, claro, es que...
5: ¿Y qué te van a decir? ¿Que quieren salir de ahí abajo? ¿Que se encuent te van a decir en, en qué posición se encuentran, eh, bueno, pues más cómodos, si extremo izquierdo, si extremo derecho, si tal? ¿Qué tipo de futbolista es...? Cuando ya
4: creo que hemos visto a los tres y, y, y poco más. Pues sí. Eh, mañana eso. Mañana tenemos Campitos, Porrito. Oh, oh. Campitos. Mm, ¿Tin Kiko? Rueda de prensa. Eh, no sé si estará Kiko. Me parece que Kiko llega hoy. Eh, no. Esperemos que mañana esté porque si no, yo no sé a dónde van a ir a parar esos, esos votos
5: del claro. Los puedes lo puede coger tú todos. Hombre, ya sabemos que el subdirector, el subdirector, eh, come de lo mismo que el director. Porque, claro, eh, el director le, le, le pasa sus votos a él y ya está. así.
4: No, mañana, pero mañana, mañana. Mañana, mañana va a estar Sergio Ramírez, así que él se va a llevar los votos del de, de señor Mayor. Estoy intentando aquí descargar lo de Jesús Burgos, pero, pero no sé qué han mandado. La, la han puesto con cerrojo y, y no, pues no puedo ponerlo todavía. Está por ahí por Fitur el señor mayor, Kiko García. Hola, Kiko. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas. En directo desde
0: el stand de La Costa del Sol en eh, Fitur. Y tenemos aquí al presidente del, del equipo de boda de no solo de, de Málaga, sino de toda Andalucía y yo diría de, de, de España, porque lo que está haciendo la Antequera es un equipo que, que está marcando, la verdad, que un momento histórico. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Quién lo iba a decir, no? Con, con, con el verano tan raro, ¿no? Que, que había sido y qué campañón.
12: Sí, la verdad que al final, oye, el fútbol nos no debía mucha, tuvimos siete años. Intentando subir, jugando playoff. Este año se hizo una plantilla para intentar mantener la categoría con menos apuros del año anterior. Eh, es vital la vuelta de algunos jugadores muy importantes como Luis Alcalde, que están en un nivel espectacular. Y el gran éxito del cuerpo técnico, que es de primer nivel, que ha conseguido que todos los jugadores rindan por encima de sus posibilidades. Eso ha hecho que cada vez la plantilla crea más en el, la idea del míster. El míster tiene muy claro qué es lo que quiere y cómo ganan los partidos. Y bueno, y estamos pues en unos números que es verdad que son históricos.
0: ¿Hasta dónde puede soñar el antequera? Porque claro, con los números de ahora tenemos ahí el ascenso a mano, ¿no?
12: Bueno, nosotros ya hemos conseguido el objetivo que era 42-44 puntos. Que era lo que te da la salvación, lo que entendíamos en lo que podía estar la salvación. Y todo lo que podamos conseguir ahora nos vamos a, a ceder, ¿no? Al final... Es verdad que nos hemos metido en una dinámica muy positiva, el, el equipo va más, eh, además tenemos una distancia con los, con, con los competidores bastante importante, quedan 17 finales, 17 partidos, pero bueno, yo creo que el objetivo pasa por consolidar jugar la Copa del Rey, que sería algo importante de cara al club, tanto en lo deportivo como en lo económico para el año que viene. Oye, y si llegamos a la recta final con opciones y con la distancia... Nosotros no vamos a intentar ascender, claro. Soñar
0: no cuesta dinero, pero ya hay algo que sí han conseguido ustedes, que es que la gente del
12: pueblo, la gente de la ciudad de Antequera,
0: esté absolutamente volcado e ilusionadísimo.
12: No solo en Antequera, yo por temas laborales viajo mucho por España y es verdad que se habla mucho de la Antequera, es verdad que lo que se está haciendo o cómo se está haciendo está llamando la atención y para nosotros es un lujo que se hable bien del club. ¿no? Al final han mucha gente trabajando, muchos años intentándolo afianzar el proyecto deportivo creemos que es importante para la ciudad y hacerlo a través del club de fútbol es, es muy significativo ¿no? Que, que al final la gente empieza a hablar de Antequera que hace bien las cosas eh, oye, ¿qué está pasando en Antequera? oye, ¿estos jugadores cómo están en el Antequera en otros sitios? ¿no? bueno, pues eso nos pone en una situación también eh, de partida mejor en caso de, de que vayamos progresando que vayamos ascendiendo
0: en medio en broma medio en serio la afición malagueña dice el año que
12: viene hay un Málaga Antequera no sé si lo ve así. Yo creo que sería, yo, yo objetivamente creo que es un desastre, creo que es un desastre porque al final yo creo que a la provincia le viene bien tener un equipo de referencia y el liderazgo del Málaga eh, es indiscutible y yo creo que a nosotros lo que nos interesaría como club es que el Málaga estuviera cuanto más arriba mejor porque al final la, la sinergia con el club principal de la provincia ayuda a los equipos que estamos en otras categorías intermedias, ¿no? Es verdad que se podría dar la paradoja, que Dios no lo quiera, de que nos viéramos en la misma categoría y es verdad que estaríamos viviendo un evento deportivo único. Es verdad que siempre está la rivalidad antequera-Málaga, pero es verdad que desde el punto de vista de proyecto para la provincia, incluso para la antequera, a nosotros nos interesaría un Málaga fuerte en primera para lo que es el proyecto deportivo, jugadores cedidos, eh, cambiar impresiones, nos interesaría mucho más un Málaga en primera o en segunda que un Málaga en la misma categoría. Tiene el morbo del Maulí de ir a la Rosaleda? Sí. ¿Tiene el morbo de que estaríamos en la misma categoría? Sí. Pero al final, si quitan lo visceral y lo racional, yo creo que a toda la provincia, a todos los clubes de fútbol de la provincia, nos interesa tener un mala fuerte. Porque al final, si consigue tener una estructura sólida y fuerte, nos podemos beneficiar todos los clubes de esa estructura.
0: Hace muy poquito había una salida de su club, una venta de un futbolista y también se hablaba mucho, ¿no? De que el Málaga no mirara a la, a la gente de la provincia, ¿no? Que se, se escaben talento malagueño fuera de, de Málaga. No hubo ninguna pregunta por parte del Málaga por ese
12: jugador. No, no, no. El Málaga no. No, nosotros hubo un tiempo en el que estuvimos a punto de firmar un convenio de colaboración cuando Tapia vuelve a gestionar las categorías base. Tapia luego sale, lo interrumpen. Es verdad que ellos tienen una política un poco distinta vez, y al Sevilla, que si tienen una presencia muy importante en su provincia, y en las la, la provincias limítrofes. Pero no, nosotros no nos dijeron nada. Al final, el jugador se va porque ejerce su cláusula. No era una cuestión de negociar nosotros y sí nos llamó la atención que el Málaga no se fijara en un, en un perfil como el de, el de Irre. ¿no? Pero bueno, ellos, ellos tienen esa política, ellos sabrán lo que buscan también. A lo mejor no era el perfil o el, el puesto que buscaban para para reforzar y también al final la situación económica del Sevilla no es la misma que la del Málaga, ¿no? Al final pagar una cláusula bueno, pues a lo mejor esos esfuerzos los tienen que hacer en el primer equipo y entiendo que a lo mejor también decidieron no hacer el esfuerzo para los equipos de cantera. ¿Dónde va el era a festejar los títulos? ¿Hay una fuente? Hay sí, una fuente en la que hemos celebrado los distintos ascensos desde Andaluza, eh, está cerca del estadio, donde celebramos hace dos años el ascenso a, a segunda ref y... Que la vayan vallando ya, ¿no? Bueno, yo... Al final es verdad que tenemos una distancia importante. Las segundas vueltas no son iguales que las primeras, no se hacen los mismos puntos. Pero oye, como tú dices, soñar no cuesta dinero. Y oye, nos quedan nueve partidos en casa, esos son muchos puntos. Si al final afinamos fuera en algún cruce directo, pues puede darse que, que estemos ahí porque se ha hecho muy bien el trabajo en la primera vuelta y tiene un corchón importante.
0: De momento, enhorabuena por gracias hacer soñar vosotros. a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues ahí teníais el, el hombre de, del, del deporte de moda en, en Málaga, el presidente del Antequera, que ha hecho una primera vuelta fantástica que terminó el pasado fin de semana y que ahora empieza la segunda, que tiene que ser la definitiva para que el Antequera, por qué no, nos haga todos soñar con ese ascenso a la primera FEF y, y esté en esa tan bonita categoría.
4: Oye, pues entrevista fantástica y tremendo Ignacio lo que dice del Málaga. ¿eh?
5: Estaba llevando las manos a la cabeza. Porque te lo prometo que estaba pasando vergüenza. ¿Por? Hombre. ¿Por qué en concreto? Por, pues por, por una sencilla razón. Que, 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 un, que, que el presidente eh, del antequera diga que un jugador al que se habrán fijado seguramente todos los equipos de.. De Andalucía, que el Málaga, el propio Málaga, no haya ni preguntado por él. Pues,
4: bueno. De hecho, le de A mí no hecho, es Kiko, bien, Kiko le eh, dice el propio presidente del antequera que le extrañó que el Málaga no preguntara por Irra.
0: Sí, bueno, no, básicamente no preguntó por él porque él entiende que, que
4: el, el jugador
0: no negoció. El, el jugador directamente pagó la cápsula y se fue. O sea, el Málaga no, no es que no pregunte, sino... Bueno, es que... Sí, pero, no. pero hasta,
4: hasta que el Sevilla pagó esa cláusula, habría posibilidad este. de interesarse, ¿no? De preguntar la situación.
5: Y el Málaga, claro, gana, claro. Y, y el Málaga no es de pagar cláusula,
4: Kiko. El, ¿Y eh, cuánto eh, era, eh, era la cláusula, Ignacio? ¿Cuánto era la cláusula? ¿50.000 eh, 50. euros? 50.000,
3: 50. es, que sí.
4: es ridículo, es ridículo. Y te, y te está diciendo el presidente de un club que está a un paso de primera refez de un chaval que era, tiene ¿verdad? 19 años
5: 19 19 sí, años 19.
4: Eh, te está diciendo que, que es increíble que, que además un club con el que eh, nos ha dicho eh, Ángel que, que estaba casi firmado un acuerdo de colaboración Málaga Antequera y ahora resulta que es que el Málaga ni se interesa por, por, por ir Ahí está. Si, si, es, si eso es normal
0: Mira, están aquí aquí al fondo detrás nuestra a ver si conocéis a los dos diseñadores que tenemos ahí detrás. Han estado presentando la, la pasarela de ronda. Victorio y Luquino. ¿Los Javis? Ah, no, no. No, Victorio y Luquino. Ahí están. Sí, sí, verdad. No sé, no, esto es como los antiluca No sabemos quién es Victorio y quién es Luquino. Eh, no. <risa> no. Eh, ¿Habéis hablado? ¿Ya han hablado en rueda de prensa los jugadores nuevos o no? Ahora,
4: ahora los escuchamos. Eh, que, que ah, vale, vale, vale. Está vale. en proceso proceso. Es que, es que se ha, se ha eh, retrasado la rueda de prensa.
0: ¿Se ha retrasado en serio?
4: Sí, ha empezado a eso de la una y pico y ahora lo escuchamos, ahora lo escuchamos repetido. También tenemos que escuchar eh, a Jesús Burgos. Así que, Kiko, ¿tienes algo por ahí más que contarnos? ¿Hay algo por ahí que, que nos interesa? Pues de
0: momento, de momento, si no, a no ser que queráis que entrevista a la de del vino de Manilva, que están aquí repartiendo cositas. <risa> Oh, Pedro, venga, vida. aquí aquí hemos venido? ¿A mangar, no? Venga, vamos. Aquí ¿Verdad? se viene a, a gorronear, verlo? efectivamente. Venga, vete, vete a verlo. que te manguen una, una bolsita de esas guapas de, de vino de Manilva. Voy a coger yo la cámara, mira. Está, aquí veis al, al puro gorrón, ¿vale? Gorrón. Aquí se viene a gorronear.
4: <risa> a verlo. Oye, qué bueno está el vino de Manilva. Oh, Manilva.
0: Oh. ¡Qué cosa más buena, niño! Vino de Manilva, ¿ves?
4: Vino de Manilva es una maravilla. ¿Qué dan? Qué dan? ¿Una bolsita con, con qué?
0: Una, una bolsa, pero que por lo que sea… Mira, el, el señor ese lleva una bolsa. A lo mejor te la pueden dar, Pedro. A lo mejor hay vino. Mira, ahí trae, ahí trae el del vino. Mira, mira mira, mira cómo va rápido. ¿eh? <risa> mira, mira el gorrito. Mira, qué tío más gorreo el gorroneador, ¿eh? ¿Puedes, ¿Puedes beber un poco de vino en directo? Mira, mira, mira. mira. No, sí, sí.
4: Sí, sí, claro, hombre, por supuesto. Ahí
0: estamos, ahí estamos. Lo que haga falta. Ahí está, un tío.
4: Ahí va. Venga, Pero, espérate,
0: espérate que le, le están grabando, que es lo peor. ¿Sabes? Va saliendo a salir en toda España el, el gorrón de. El gorrón de espordies. Qué tío más grande,
4: hace, ¿eh? Encima hace da como vergüenza, que, ¿eh? Encima hace como que lo, lo saborea, ¿eh? Como si hubiera probado un vino tan bueno en su vida.
0: Si la, la próxima conexión, por lo que sea, la cámara hace esto, es que, es que va borracho. <risa> Oye, ¿no se decía que no se podía, no se podía beber en el trabajo? Ah,
13: esto bueno, es increíble. Bueno, bueno.
0: ayer nos llevó a un sitio lamentable a comer y luego no quiso venir al caos. Ya os contaré la historia del caos, que está muy bien, ¿eh? Juanito Durán se ha quedado en el caos esta noche. No... No... No me contéis dónde está, pero... Lo dejamos en el caos anoche. Bueno, eh, si tenemos algún invitado más, os pedimos paso, ¿vale? Venga. Pedro va a seguir gorroneando.
4: Perfecto, Kiko. Venga, hasta ahora. Chao. Vamos a ver si, si podemos... Yo creo que vamos a ir con Jesús Burgos. ¿eh? Vamos a ir con Jesús Burgos. Vamos a escuchar a, la, a los eh, pequeños accionistas. Eh, en concreto, a Jesús Burgos, que ha charlado con Kiko... Y nos ha contado cositas interesantes Vamos a oírlo, a ver qué os parece
0: eh, Hola Pablo, pues sí, aquí estamos eh, Seguimos en directo en eh, Fitur Nos hemos encontrado aquí Con un... Buen malaguista, un malaguista de pro, como es Jesús Burgos, que ha venido a presentar un buen proyecto para la comarca de la Axarquía, que es eh, la construcción del nuevo hospital de su empresa. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, un bonito proyecto para la comarca de la Axarquía, que al final es
7: eh, desarrollo de una parte de, de nuestra Costa del Sol. ...un proyecto muy ilusionante... ...es el primer hospital que el grupo hospitalario HM... ...en el sur de España va a construir de nueva planta... ...tenemos ya cuatro en Málaga... ...bueno pues el antiguo CHIP, HM Málaga ahora... ...Hospital Santa Elena, Hospital eh, El Pilar... ...y Hospital eh, Galvez HM Galvez. ...y ahora vamos a empezar a construir... ...el primer hospital de nueva planta en todo el sur de España... ...y dónde, en Vélez Málaga... ...en toda la línea de la costa um, oriental de Málaga... ...hasta Almería no hay ningún hospital... ...hospital de verdad, es decir... ...hospital de 50 camas, 6 quirófanos... Eh, ...30 consultas... ...no hay ningún hospital... Eh, eh, que, ...que pueda atender a toda la población de esa zona... ...y bueno, H&M ha hecho esta apuesta... ...una apuesta muy ambiciosa para hacer el único hospital de la asarquía ...de H&M Internacional, con atención específica a pacientes extranjeros... ...no solo al nacional, sino con un departamento propio... ...que va a hablar en su idioma, que va a atender... ...a esas necesidades específicas que tiene el paciente internacional... ...cambios de vuelo, eh, problemas de que le hablen en su idioma... Eh, ...trámites digitales para obtener la base de datos de sus historias clínicas... Todo eso tenemos un departamento internacional que se dedica al profesor a hacer ese tipo de gestiones. ...y además en un, eh, en un
0: marco importante ¿no?... Eh, ...como es eh, la Axarquía, la costa donde hay muchos residentes extranjeros... Eh, ...cerca del campo de gol de Baviera... ...¿más o menos el proyecto para cuándo cuando empieza la obra... ...más o menos y, y cuándo eh, tienes previsto... ...que se pueda
7: empezar a funcionar? Eso es lo importante, ¿el anillo para cuándo? Bueno, eh, como bien sabéis todos los temas urbanísticos... ...no son algo rápido... Eh, ...nosotros ya hemos firmado el convenio urbanístico... ...ya va a ser una realidad... ...que es la gran noticia... ...a partir de ahí... ...procuraremos que sea lo antes posible. ¿Cuándo? Bueno, cuando todos los trámites urbanísticos... ...lleven a su fin, que calculamos en un año, año y medio... podremos poner la primera piedra... ...y en otro año, año y medio, dos años lo máximo... ...pues que sea una realidad y que toda la zarquía ...pueda disfrutar de la red hospitalaria H&M hospital.
0: Pues sí, oye, ya que estás aquí, déjame que te pregunte... ...aparte de, de este proyecto tan interesante... ...ahí está el escudo del Málaga... ...ayer no conocimos ese recurso, ¿no?, que ha presentado... Eh, bueno... El, el, el uno del actor Guzmán que qué opinión tienes de esta situación porque al final eh, es eh, alguien que compra unas acciones que en principio se entiende que existieron alguien que compra una acción, ¿vale? No lo sabía que era una sola y
7: que y que ahora le dicen que esa acción esa acción no existe ...bueno, pues es una acción de la famosa quinta ampliación... ...de la ampliación de Fernández, ...que ya hemos hablado muchas veces de ella... ...y que el Málaga no reconoce... ...nosotros animamos a que esos, no, no Dumas... ...sino todos los afectados, todos los accionistas... ...que son afectados desde el APA... ...estamos eh, interesadísimos en que vayan... ...y vayan al juzgado ordinario a reclamar... ...su legítima eh, participación... ...pero no en este contexto... ...es decir, yo creo que es un error... ...en este contexto porque lo único que va a hacer es dilatar... ...y evidentemente, si de verdad... el señor Dumas quiere beneficiar al Málaga... ...esto no le hace un favor... ...al proceso, que acuda... A, ...al juicio ordinario... ...que se sindique con el resto de accionistas... ...que están en esta situación... ...oye, y que planteen una... Creo para mí legítima, eh, una legítima reivindicación que es que sus acciones sean reconocidas, que se sume a eso, que además se va a poner en marcha. Pero dentro del contexto de este proceso no aporta nada y lo único que va a hacer es atrasarlo. Y déjame que te pregunte muy rápido por la situación, eh, la deportiva, que al final también
0: la situación del club, ¿no? Que hay mucho, hay muchos dimidirete de la situación de José María, que si va a poner una, un director general, que si los fichajes, qué tal. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo tú personalmente? ¿Y qué sensaciones te dan?
7: Bueno, yo creo que es bueno. Nosotros eh, ya llevamos tiempo reclamando... ...que es necesario que exista un director general, manager... ...llámalo como quiera, una figura... Eh, ...que no, eh, estando, como no puede ser de otra forma... A, a, ...bajo el paraguas de la administración judicial... ...maneje el tema deportivo y, el, y, y todo el tema institucional... ...y que el administrador se dedique a eso, a ser administrador... ...eso es algo que nosotros llevamos ya mucho tiempo reclamando... ...lo hemos hablado con las instituciones... ...y bueno, mmm, si se va a llevar a cabo, bienvenido sea... El perfil de este señor pues sinceramente no lo conocía y por lo tanto no voy a hacer valoraciones cuando lo veamos actuar sobre y se confirme que oficialmente es este señor, que todavía no sabemos realmente si lo va a ser o no, pues cuando se confirme oficialmente y veamos sus actuaciones lo valoraremos. La figura positiva, la persona yo la desconozco personalmente y no me atrevo a valorarla. Muchas gracias, Jesús. A vosotros. Enhorabuena por la presentación de ese proyecto hospitalario. Vamos a seguir aquí
0: en Futuro Enseguida volvemos con más cosas.
4: Gracias, Kiko. Un abrazo eh, interesante, eh, Lo que dice Jesús Burgos eh, sobre todo eso, sobre la... la... Caso judicial de, de los Altani y, y, y que se podría retrasar si, si eso si eso avanza. Estamos compartiendo la información de, de Loren Zúñiga, ¿eh? Recuerdo, hemos contado anteriormente, hace unos minutitos, que el delantero del Málaga, el joven delantero blanco azul, ha pedido salir al club y eh, pues están Mirandés y Albacete pues eh, interesados. Veremos en qué acaba todo esto, pero hoy se ha confirmado. La noticia que, con la que abríamos el programa, la marcha de, de eh, Dani Lorenzo al Mérida, cedido antes de renovar hasta 2025 su contrato con el Málaga Club de Fútbol. Eh, vamos a intentar también escuchar ya a los protagonistas de la Rosaleda. Eh, ha hablado Manolo Gaspar. Y enseguida, enseguida vamos con eso. Saludamos a Marbaguada que, que nos daba la buenas tardes. Lo de Irra es de Traca, 19 años, y mete un gol cada 160 minutos en segunda RFF, siendo centrocampista. Extremo para ser exactos. Pinta muy, muy bien. Y de hecho, Ignacio ya está entrenando con el primer equipo, ¿no? Del de Sevilla.
5: Bueno, sí, pero el Sevilla eh, hace mucho esto, ¿eh? Mete muchos jugadores de la cantera para que vayan habituándose, y eso no significa. Que estén dinámicas del primer equipo, pero es un jugador que, hombre, eh, tenerlo ahí en segunda RFF en un equipo tan cercano como es el, el Altequera, al menos ha dado para seguirlo. Y, y quién, quién te diría que, que no hubiese aceptado venir al Málaga con, con ficha del filial y con. Y a lo mejor teniendo bueno un entrenamiento con el primer equipo y valorarlo. Es un futbolista que todo el mundo habla bien de él y, y, y es una pena que este, estos talentos se escapen de, de, del Málaga teniéndolos en la provincia.
4: Pues sí, antes de, de escuchar a, a los fichajes, eh, vamos a hablar con... Eh, eh, bueno, iba a ir con el segundo debate, no sé si está Gigo por aquí, si estamos pendientes ahí de Fitur. Y estamos pendientes. De momento os presento el segundo debate. Os lo anuncio también, ya que estamos. Eh, para que le deis una vueltecilla. ¿Qué, lo, ¿Qué nota le pones al mercado invernal del Málaga tras las incorporaciones de Delmas a Pia y Lago Junior? ¿Hace falta algún refuerzo más? Os lanzo la pregunta y ahora me respondéis. Chicos, Ignacio y Rubén. Vamos a Fitur, que está por allí Kiko. Kiko.
0: Sí, Pablo, nos hemos venido ahora hasta el stand de Maella porque se ha presentado hace un instante la segunda edición de eh, un evento que atrae al interés de jugadores de fútbol, jugadores de pádel. Está con nosotros José Bernal, que es el CEO de esta segunda edición de… Dime el nombre entero del de World Padel Soccer. A ver, eh, José, tú eres el jugador de pádel profesional del World Padel Tour, ¿qué es este, este evento? Bueno, pues este evento es una fusión entre el pádel y el fútbol,
14: en el que mezclamos los dos deportes, pero es un mundial de pádel jugado por exfutbolistas, que son todos leyendas del fútbol, como nombres como Fernando Santos, Fernando Márquez, Fran de Boer, eh, muchísimos futbolistas que se reúnen un fin de semana en Marbella para competir por, por este torneo mundial de pádel, y como ellos son muy competitivos y tienen ese gen que no lo pierden, pues salió esta idea, y la verdad que el año pasado fue totalmente un éxito, y ahora volvemos con la segunda división aquí en Marbella para, para seguir repitiéndolo.
0: ¿Y, ¿Y se juega el pádel
14: con los piques del fútbol o cómo va esto? Sí, la verdad que sí, que ellos ese gen competitivo no lo pierden, son muy, muy guerreros en la pista y lo dan todo y no quieren perder, pero vamos,
0: nunca. ¿Hay jugadores de fútbol que hubiesen sido jugadores de pádel profesional si lo hubieran querido?
14: Bueno, eso ya es más complicado porque al final es un deporte totalmente distinto, pero sí que la verdad que lo hacen bastante bien.
0: Oye, eh, cuéntanos un poco cuándo va a ser el evento de este año y en qué va a consistir más o menos. El evento va a ser el día 15, 16
14: 17 de junio en el Club de Los Granados, Puerto Banús y este año vamos a tener en esos tres días un pro donde van a jugar eh, los deportistas profesionales de pádel con deportistas profesionales de fútbol y sponsor y patrocinadores. Entonces tenemos también una gala inaugural en el hotel, eh, perdón, en el, con el grupo Mosh, donde haremos una, una gala de, in de iniciación del torneo. Luego tendremos también de hotel sede a Harrog Hotel Marbella, que es un hotel increíble. Y luego también finalizaremos con una entrega de premios allí en el hotel de, de Harrog Marbella.
0: Eh, ahí ya jugadores que han, eh, que han confirmado su asistencia. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Por selecciones o por parejas eh, de jugadores? ¿Cómo se hace? Son parejas son pareja de jugadores,
14: no va por nacionalidades. Al final es un, un mundial de parejas y la verdad que sí, que tenemos una lista de espera muy grande porque el año pasado, como te digo, fue un éxito lo disputan 24 jugadores y ahora estamos haciendo la selección de, de esos jugadores que vamos a, a tener en esta segunda edición pero ya tenemos jugadores confirmados como Fernando Sanz, Moriente, Alfonso Pérez Muñoz Fran de Boer, Ronald de Boer, Alejandro Alonso y muchos más.
0: Me imagino que ya habrá manera de estar informado de todo lo que va a ser el evento, tendréis página web para que la gente se informe y cómo nos ponemos eh, vamos a estar al día de, de, ese,
14: de la llegada de ese evento. A través de la, de la página de Instagram, de, de arroba Wolpa del Soccer, ahí tenemos todas las novedades, todo lo que vamos subiendo, las fechas eh, cómo acceder y todo, y
0: todo sobre, el, sobre el evento. Pues nada, muchas gracias y que sea todo un éxito y que lo disfrutaremos los amantes del eh, de fútbol y del de deporte en, en Málaga. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estáis. Eh, también he también informado con eh, eventos deportivos como este eh, evento que une el fútbol, los futbolistas con, eh, eh, en este caso también, los amigos del pádel. Está ¿Y por aquí y Fernando Sanz. Pues exactamente la fecha, te la cuento, es eh, 15, 16 y 17 de junio en Marbella, Ahí tenéis el, el evento. No sé si, si podríamos hablar con Fernando Sanz un poquito. No sé si está también el, el director también del, del, de la competición, que está con nosotros. A ver, ¿qué más importante? Eh, ¿La forma física de, de un jugador de fútbol para el padel, aplicada al pádel o, o la técnica?
15: Bueno, su, a, ambas cosas son importantes. Hay que estar bien físicamente y también el pádel requiere de unos golpes técnicos. ...que hay que saber ejecutar, si no parecemos un pato mareado en la pista.
0: Hay una cosa muy atractiva del pádel, ¿no? Que la pueden, lo pueden disfrutar y lo pueden practicar prácticamente todo el mundo, ¿no? Es pues un, un deporte eh, menos físico, pero, pero interesante para, para, para todo, todo el tipo de público.
15: Pues sí, como bien dice, pueden practicarlo desde niños de 5 años... ...hasta personas de 70, 80 años... Eh, hay que ponerle ganas, poco de ilusión, una pala, una zapatilla y tres amigos que te acompañen.
0: ¿no? Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo es este, este torneo en cuanto a calidad con respecto a cualquier torneo que, que se debe realizar en una ciudad? Si es un nivel de tercera, de segunda, de,
15: de, de primera. Bueno, en el, entre los 24 jugadores siempre hay que sobresalen un poquito más. Otro un poquito menos, pero lo situaría en una, una tercera categoría, más o menos. En algunos pueden llegar a segunda y otros quizás están un poco más por abajo, pero en líneas generales juegan bien.
0: ¿Quiénes son los buenos de estos?
15: ¿Los favoritos? Eh, bueno, el año pasado los campeones fueron Jesús game y Vicente Valcarce, dos malagueños, que juegan muy bien, físicamente están muy bien. Y luego dentro de, del elenco, Fernando juega bien, eh, Alejandro Alonso, José Mi, eh, Cristian Panucci, que estuvo el año pasado, la verdad que eh, hay un núcleo así importante.
0: Hay que disfrutarlo y Marbella al final es un, es un lugar fantástico para, para en la fecha en la que vais a hacer para atraer a, a, ese, a ese deportista retirado, no a ese futbolista que, que quiera jugar y practicar deporte.
15: Pues sí, es un lugar idóneo, 347 días de sol al año, en una fecha maravillosa donde vienen, se relajan con sus mujeres y e intentamos proporcionarles la facilidad en todo lo que en nuestra mano está para que ellos disfruten ese fin de semana.
0: Pues nada, habrá que disfrutarlo. Muchísimas gracias.
15: A ti, encantado. Gracias.
0: Bueno, pues ahí tenéis eh, este evento que, que se, esto, así es todo el rato en Fitur. O sea, tú vas andando y te encuentras un evento, te encuentras un, una localización en la que, bueno, pues al final hay una presentación de, de una prueba deportiva como esta que hemos visto y en Marbella. Pues es que llevan una mañana en Marbella que ni os cuento. Porque han presentado esto, han presentado un, un torneo de, de tenis, un torne el, el torneo de golf, eh, un torneo de, 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 de también de vela. Sí, es una locura lo, lo, de, lo de Marbella. Hoy aquí con su concejal eh, Manuel Cardeña, que, que está ahí, está sacarle un planito a Fernando Sán que está ahí por el género. A ver si podemos hablar con él. Me ha mirado dos veces regular Fern eh, Fernando Sán. A ver si lo podemos tener un, un instante. Porque no sería nada malo, <risa> por pues lo que pues sea, digo, poderle hacer ayer, dos, ayer. Ayer dos ayer preguntas. O,
4: buen debate con lo que pusimos con esa posible vuelta de Fernando Sán al Málaga.
0: A ver si, si podemos preguntarle un poquito.
4: Por cierto, mucho las palabras del presidente del Antequera, ¿eh? me han gustado para mí, de lo mejorcito del del, del programa. Sí. Bueno, estamos bueno, ahí, si Y enseguida tú, tú me pides paso, Kiko, si, si ves que puedes. Donde menos ruido para
0: él. Vale. Sí, sí, no, espérate, espérate que, que ya viene sí. Fernando San, que me ha dicho que vayamos un poquito a una zona sí. donde hay menos sonido, menos sí. ruido. Y a ver si, si podemos eh, tenerlo. ¿No me saques a mí? Saca a la muchacha. Madre mía. ¿Eh? Este hombre de verdad. Claro. Ha preguntado dos veces de qué medio somos y en la segunda ha mirado regular, ¿eh? <risa> pues mira, Pero bueno, a ver bueno. si… Por
4: lo que sea. O bueno, que conozcan, Kiko. Ninguna publicidad mala. Bueno, ya ah, sí, pero bueno, ya está. Bueno, ¿qué hora es, tío, ¿Eh, Pablo? Las dos menos cuarto. Eh, tenemos que poner todavía la presentación, así que andate presilla. Esperando nos va a tener aquí
0: un rato el ex capitán del Málaga Club de Fútbol.
4: Bueno, pues si te parece, mientras vamos a empezar a escuchar la rueda de prensa, que es larguita. Y no, ahora cuando no.
0: eso. espérate, que vamos cortas. a hacer... bueno sí. sí, pero no vamos a cortar la rueda de prensa, ¿no? No está pasa bonito nada, eso, ¿no?
4: nada No pasa nada, estamos con una respuesta y luego... A vamos ver, a... ven, a... Vete, vete conmigo.
0: Vamos a ir en busca de, de otro protagonista, espérate. No te vayas. Lo tenemos aquí tranquilo. Tenemos aquí tranquilito al protagonista, <risa> el concejal de deportes de Marbella, Manuel Cardeña, que está relajándose un poco porque lleva una mañana absolutamente ajetreada. Estamos en directo, a la... Manuel, ¿qué tal? Muy buena.
9: Muy buena. Bueno, la verdad es que una, bueno, muy orgulloso ¿no? de todo el trabajo que, que se ha presentado, de, cómo a, de la repercusión que está teniendo y de las sensaciones que son muy buenas. Arbella es la capital del turismo deportivo y bueno tenemos un calendario de eventos al máximo nivel, yo creo que pocas ciudades de España y de Europa pues tiene lo que tenemos nosotros, ¿no? Desde World del Tour, Ironman, eh, Copa David femenina, Open de España de golf, o sea, no paramos.
0: Es, es increíble, ¿no? Porque ayer estábamos con la Soja y Cup, pero es que hoy han presentado un Ironman, han presentado World del Tour, eh, un torneo de, deportivo que agune pádel y, y también fútbol y, y un montón de eventos más que... Es que Marbella no se puede quejar nadie de que no haya deporte, eso no.
9: Sí, además esto viene acompañado de un programa de renovación de instalaciones deportivas muy importante. Y claro, eso hace que, bueno, que la ciudad eh, pues tenga un buen cartel en el tema deportivo, el, se valora mucho la capacidad organizativa y esperemos que, que, bueno, que siga así y que terminemos esas instalaciones que estamos haciendo, que pronto tengamos el nuevo estadio y que, y que sigamos en esta línea.
0: Me imagino que es muy orgulloso de, de traer a, a Fitur, a Madrid, a, a enseñar al mundo las cosas
9: ...tan interesantes que ofrece Marbella... ...más allá de sol y playa. Sí, como te decía, nosotros gracias al turismo deportivo... ...se ha eh, roto la estacionalidad... ...ya prácticamente no hay temporada alta ni temporada baja... ...hay 220 equipos que van a hacer la pretemporada de Marbella... ...este año... Eh, ...tenemos eventos sobre todo fuera de temporada... ...como es el mes de noviembre en Andalucía... ...costa del sol pues de España... ...que al final pues es eh, la última semana de noviembre... ...y se hace en Marbella... ...con la garantía de climatología... ...el impacto que tiene en nivel europeo... ...pues ver eh, a las chicas a nuestras jugadoras de gol en manga corta en el mes de noviembre, pues al final eh, es, un, es un atractivo muy importante. Eh, los eventos tienen varios efectos importantes, el primero es eh, la creación de riqueza y el impacto de riqueza y en la ciudad, y luego la, la potenciación de la marca marbella que es lo que estamos haciendo, y la verdad es que, bueno, que vamos, lo, estamos cumpliendo el objetivo y llegamos a la recta final de legislatura con los deberes hechos.
0: Muchas gracias, Manuel.
9: Muchas gracias a vosotros.
0: Pues ahí tenéis, al artífice de todos esos actos que os decía antes, que se presentaban en, eh, en, en Marbella sí. y que y que claro. bueno hemos estado hablando con el propio concejal de, de deportes del ayuntamiento marbellí eh, para pero bueno en, en, en ese caso pues contarnos esa cantidad de eventos deportivos que se realizan en, sí. en, en Marbella
4: bueno vamos a ver si aparece ya está
0: terminando de hablar con José Bernal
4: yo creo que está haciendo tiempo para no atenderte, ¿eh? me parece está, Te está haciendo la cola está de vaca la,
0: Me está haciendo la comadreja <risa> Bueno, eh, ponle la rueda de prensa y si no, pon nada
4: Venga, vamos Venga, Vamos a escuchar un ratito la rueda de prensa Yo te tengo ahí y me dais un toque con lo que sea No, no pasa nada, sin problema eh, Vamos a empezar a escucharlo, venga Que si no nos quedamos sin tiempo y Son menos 10 ya Buah eh, menos 10, las dos menos diez de esta frecuencia magista que que no, que no podemos tener más. Bueno, no sé cómo esto,
10: ¿no? si le pregunto uno a uno si una pregunta
9: general. Si tienes
10: una pregunta en particular para el jugador perfecto y si es algo que quieres que te responda los tres pues no lo dice y te responderá los tres.
11: Bueno una valoración los tres buenas tardes y ¿Qué expectativas
4: tenéis en esta a nivel en Gracias. Para a parar aquí un momentito, que justo, es que Fernando Sanz, hijo, es que eres muy, muy, <ríe> has llegado justo a tiempo, Fernando Sanz. Vamos a Fitur de nuevo. Kiko. Sí. Te escuchamos regular, Kiko. Te escuchamos regular. A ver si puedes arreglarlo. Eh, no, no escuchamos. No escuchamos. Pedro, intenta, intenta encender el micro, que creo que está apagado. No se escucha. ¿O toca algo. Bueno, eh, no, no se, no se escucha, no se escucha. Eh, mala suerte. Eh, hemos tenido mala suerte. Esto es lo que tiene. Eh, Pedro, eh, grábalo, por favor. Si estás por ahí, grábalo y, y lo tenemos y, y luego lo emitimos. Eh, Pedro, grábalo, ¿vale? Eh, salte de la llamada y, y lo grabamos. Eh... Venga, vamos a seguir escuchando sí, de... la, la rueda de prensa. Venga.
11: Todos sabemos que estamos en una situación difícil, ¿no? Eh... Nosotros y yo personalmente venimos ayudar y cuanto antes salgamos de, de esta situación, pues mejor para todos, ¿no? Empezaremos a disfrutar, no quitaremos bueno, la persona que tenemos, pues sabemos que este descenso no es no es cómodo para, para nadie, no? Pero bueno, eh, venimos a ayudar y yo creo que se ha visto desde el primer momento, no? El tema de vestuario cualquiera que nos han ayudado a entregarnos y estamos estamos contentos yo personalmente también estoy muy feliz de estar aquí sí
16: hola buenas tardes a todos eh, nada, como decía mi compañero lo bueno, es que es es un placer poder estar ahí con vosotros en un club como este y la verdad es que venimos con ganas, con ilusión de, de trabajar, de sentarnos hacia adelante. Sabemos que, que el va está ahora mismo en una posición que, que no esperábamos, que, que no debería estar, pero bueno, nosotros venimos aquí a, a trabajar, a, a intentar, aportar con los al equipo y bueno, pues a darlo todo para, para conseguir el objetivo.
13: Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Igual que hago y plan más. Estamos aquí para disfrutar y formamos uh, este equipo. Uh, son grandes equipo Málaga y Hola gente de de Málaga. Buenas tardes a los tres en directo para la de Málaga. Bienvenidos a, a la
16: ciudad. Os quería preguntar un poquito por eh, qué vestuarios habéis encontrado, eh, dais todos los conocedores ¿no? de la difícil situación de este Málaga, que a estar incluso de la temporada pasada, algunos de vosotros eh, estuvo relacionado incluso con el club en, en verano y sí. si te gustaría preguntaros pues eso, cómo habéis es visto el tipo vestuario, qué equipo habéis encontrado un poco así
11: a Rosumo. Buenas tardes. Eh, lo primero es lo que he dicho, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando estás en esta situación eh, el estudio, ¿no? el, grupo, el grupo humano ¿no? que, que tienes. Se ha visto a gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa para el compañero, que ven ayuda a la de llegar. y son chicos que, que trabajan mucho para ¿no? mejorar cada día. Yo de lo, que, de lo que me he encontrado yo lo que te digo, estoy, estoy contento de estar aquí. Eh, hace mucho tiempo que se me había relacionado con el, con el Málaga Pero fue pues que sin motivo no he podido llegar Y por fin he podido estar aquí Estoy muy feliz pues, Gracias a todos los que me han ayudado a estar aquí Y la verdad que quiero, quiero disfrutar con el, con el Málaga Y con, con todo antes de la situación Feliz para todos Bueno, buenas. bueno en, en
16: mi caso... Yo sigo la gente un poquito antes que, que mis compañeros y, y he tenido la suerte de coincidir con varios de ellos, aunque bueno, nos conocemos todos en, en la categoría de los tíos, nos conocemos y, y al final en el fútbol todo se sabe. Y varios compañeros con los que hablé me dijo que, que el vestuario era increíble, que el trato era muy bueno, a todos, el eh, buen rollo. Lo único bueno, que la situación es al final en el fútbol, pues eh, te hace por pequeños detalles no conseguir victorias y ya sabemos que. En esta categoría, cuando te plantas abajo, es muy difícil salir. Pero bueno, por ello te digo que, que el vestuario está implicado a muerte con, con el equipo, que, que van todos, todos a una, y bueno, nos pues, han cogido muy bien a los tres. Y bueno, la verdad es que la relación está siendo muy buena porque ellos también.
13: You right?
11: para nosotros, que en este verano, en dos casos de ellos lo, lo intentamos y, y bueno, no pudimos. Eh, eh, hubo equipos que, bueno, en
7: el caso de Lago, el entrenador de era el con él, y en el caso de, de Apear, bueno, él tomó otra decisión. Y
16: pues bueno, teníamos esa necesidad y es lo que
1: Para Manolo, eh, dicen que el equipo que se tiene que salvar estaba ya.
13: with the manager and you know you really wanted winner, uh, myself, um, to win up by myself and tell the team with, um, what we want running into space and just um, enjoying my football you know so that's what I got before um, coming
10: to Malaga que antes de estar en Malaga ni Malaga de fútbol ya sabía el equipo al que venía venía a disfrutar y venía a hacer Portar al Málaga de fútbol y esa es la
1: conversación que ha tenido con él. Buenas, otra vez. Eh, hay unas declaraciones de una reciente salida del Málaga, la que pone un poco en duda la intensidad y la unión del grupo. Vosotros, en esta semana, estos días de entrenamiento, eh, ¿cómo, ¿cómo veis este tema?
11: Yo creo que, bueno, a su vez, yo creo que todo lo que se habla desde fuera, cosas que no son del club, al final, al final a mí no me, no me interesa personalmente. mejor está centrado en lo que estamos haciendo aquí, que es lo que más nos importa, que tenemos el club este sábado, un partido muy importante para nosotros, que tenemos que salir a nadie Y espero que todos los aficionados vengan a apoyarnos, porque lo necesitamos.
16: Bueno, eh, como se ha escuchado, bueno, todavía no, al final desde atrás se escuchan muchas cosas, pero ya te digo que, que, en mi opinión, la intensidad y las ganas que tiene el vestuario de sacar esto adelante es muy grande y yo creo que se está trabajando bien, se está entrando bien, o sea, por eso no, no hay ninguna queja de dentro del vestuario y, bueno, pues por comentarios que, que se hagan fuera de, del club no, no tengo que entrar a, a valorarlos, y como ya te digo el, el trabajo que, que se hace día a día
13: es, es, es muy fuerte para, como decía mi compañero analizado que es un partido importantísimo para nosotros um, here, you know, gym so con las tácticas que as soon as we get our first win we'll keep going, you know, we have to um, keep working hard, helping the of this will, 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 will help us, um, with the situation that we're in, in this moment. So, yeah. estamos trabajando
10: muy duro tanto en el CT como en el gimnasio estamos siguiendo eh, las tácticas que no que a nuestro equipo y estamos convencidos de que entre todos conseguiremos revertir esta situación. Isabel, Isabel Sánchez, un placer.
4: Vamos a, vamos a cortar aquí la, la rueda de prensa, que yo creo que ya hemos escuchado bastante. Mañana vamos a tener tiempo de analizarla un poquito más. Eh, los jugadores eh, en, en la presentación no es que hayan dicho eh, gran cosa, es decir, sobre eso, el día a día del club, sobre el objetivo y demás. Mañana analice, analizaremos un poquito más a, a fondo las palabras de Manolo Gaspar, que ya digo, no han sido demasiadas tampoco, porque ya han dejado claro, claro desde el club que habrá una rueda de prensa, una comparecencia en concreto, para hablar del mercado de fichajes y de otros asuntos, así que no se le ha podido hacer muchas preguntas a... De todas
5: formas, Pablo, Manolo. sí. si quieres te leo eh, un par de cosas que ha dicho Manolo eh, que no las hemos podido escuchar en este audio, porque eh, como sabemos, salvi sabe se ha ido que son muy interesantes, si quieres la digo rápida. Sí, venga. Eh, bueno, sobre el humor, eh, ha dicho que con la situación de mierda que tenemos, hablar del humor lo que nos lleva ahora mismo eh, es a pedir unión, a la afición a seguir animando tenemos que salir como sea si no, van a quedar cinco partidos con el agua hasta el cuello y ahí no va a existir el humor ni nadie uh -huh. y lo último sobre las críticas ha dicho que no, que no, que no tiene presión eh, para mí este año está siendo un año de crecimiento personal y profesional y que está sacando cosas que no pensaba que tenía eh, que está más fuerte que nunca y lo afronta con personalidad y queriéndolo hacer lo mejor posible para el Málaga.
3: Crecimiento profesional, vale. bueno,
4: en fin. Eh, mañana lo comentamos, eso, que vamos a tener tiempo. Nos vamos a Fitur, Kiko.
0: Sí, estamos aquí, yo estoy alucinado. Estoy en una etapa de crecimiento personal también yo, eh. Sí, sí estoy... y todos, todos estamos. Estoy en una fantástica etapa de crecimiento personal. Y me lo estoy pasando genial. Esto es una cosa lamentable. Madre mía. ¿Habéis escuchado el vídeo de Fernando Sanz?
4: Eh, no hemos tenido tiempo. Es que no, el programa ha sido no parar. Mañana lo escuchamos. Hemos raíces.
0: preguntado… Ha dicho básicamente lo mismo que, 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 que dijo el otro día en Canal Sur. Que él está disponible para cuando sea… Quiero, quiero hablar de carnaval. Carnaval, carnaval de Torrevieja. Alicante, ¿no? ¿Y el carnaval de Torreveja cómo es?
10: Pues es bastante famoso porque salen muchas comparsas y hay mucho colorido, mucha pluma.
0: Y es más tipo Canarias, ¿no? Tipo Río de Janeiro, más que Carnaval de Cádiz.
10: Sí, muy parecido.
0: ¿Y cuándo es este año? ¿Qué días? Pues el día 12. El día 12 el desfile del concurso de carnaval de Torreveja. Bueno, pues nada, pues bien. Gracias.
5: Ahí os esperamos. Muchas
8: gracias. Bueno,
0: ahí tenéis, ¿eh? ¿Queréis plumitas? Ahí, hay plumas. Las que hagan falta. ¿eh? <risa> eh, ha visto que hemos empezado con, con la imagen de las chicas de Ronda y hemos terminado con la imagen de la chica de Torrevieja? ¿Te das cuenta? Claro,
5: claro. Me ¿Cómo gusta? se nota Sergio Ramírez? <risa> sí.
0: Claro, si Sergio, si Sergio Ramírez estuviera aquí, no hubiera entrevistado a estas muchachas. Claro. Pero tengo que decir un secreto. Vale. ¿Os acordáis de, la, de las chicas de Ronda? Sí, del principio sí, sí. a que no sabéis quién se ha tirado un buen rato ¿Cómo? pidiendo quién se ha tirado un buen rato pidiendo Instagrams a las muchachas no puede ser sí. <risa> Pedro, Pedro Blanco, Blanco es un tío
4: lamentable ¿eh? Pedro Blanco. es
0: es un tiracañas vamos que no creáis que… <risa> escúchame no creáis que Pedro Blanco solo Pide eh, eh, cosas de productos de, de los lugares estos. ¿No? Es que el Pedro también pide Instagram a las azafatas, que es vale. lo más grave de todo.
4: Esto es tremendo.
0: Es lo más grave de todo. Bueno, chicas, yo no, no, me no, voy a no, despedir.
4: No niegues, no niegues, Pedro, no niegues.
0: Edito. todo. Dice que no niegues. Bueno, el año pasado
14: conseguí el Instagram de Cayetana, la golfista, en la Sol G. Bueno, pues este año hemos ido a por algo más alto, ¿no? por otras cumbres, las Goyescas.
0: Las Goyescas, claro. claro. Madre mía, Madre mía. Nada. Nosotros ahora nos vamos a ir a, a dar una vuelta por el mundo, que están aquí sí, todos, los, todos los stands de todos, todos stand, de, stand, de todos los países. Sí. Y mañana mañana te despedimos ya desde aquí, ¿eh? Mañana tenemos cositas también que, que contar. Y yo voy a defender mi campito desde aquí mañana, ¿eh? Venga ya. Vamos. Sí, lo que mi campito, mi campito bien, lo hago yo bien. mañana desde aquí. Pues pues nada, bueno, yo que... Que... Esta, noche, esta noche voy a pelearme con Diana Navarro. Igual que el otro día, el año pasado, discutí con, con la sí. Mi Universo aquella. Sí. Mi universo, ¿no? Que va. Era mi España y po a secas. ¿Qué coño? No, sí. voy a... Tico,
8: no, tienes no lo voy que saber a poner ya ¿tienes
5: ya ahora... que, sí. que para el campito de mañana eh, sí. Ramón y Genaro han vuelto, ¿vale?
0: Sí. <risa> eh, Musa se ha recuperado. Sí. No, Ramón no ha vuelto. Ramón no ha vuelto porque yo estaba hablando con su agente y me ha dicho que hasta el lunes no, no vuelve, hasta el domingo no va a volver a entrenar. ¿Cómo, cómo pronto? Ah. ¿Cómo pronto? O sea, ya, ya te digo, es que yo estoy aquí al pie de la información. Ya, ya, ya. ya Ahora, voy, ya yo lo único que sé que a ver si cuando yo vuelva a Málaga desde Madrid, desde el norte, eh, no hay un solar en Spordire.
4: <risa> Cuidado. Y en el Málaga también. Me Mira, ayer, tuvimos,
0: ayer estuvimos cenando con… Atención. Carlos Reda. Álvaro Reda. Álvaro Reda. Borja Aranda. Juan Luis Hidalgo. Juan Luis Hidalgo, ¿eh? Vaya equipo. Juan vaya Durán. Equipo. Rafa Alcaraz. Rafa Alcaraz. Dios mío. Mozart Ballesteros. Mozart Vallesteros ¿no? Con la con, que se trajo la, la, la sudadera con de la, el, el tío sale por Madrid con la sudadera del Córdoba. No se puede lamentable, ser más lamentable, lamentable. Lamentable. El servidor. Pedro y, y sí. tal. Y, y, y tengo que decir… Y Pedro Porra. Y Pedro Porra también. Tengo que decir, a, a favor mía, ¿Vale? que son unos tiros lamentables, no saben salir, básicamente, eh, que solo nos quedamos cuatro, eh, cinco, Rafa Alcaraz, Borjita, Juanito, Juanito y Juanlu, y acabamos de conocer que al fin han superado la leyenda de Juanlu… Hidalgo como el borracho más grande de por Direct. <risa> el nuevo testigo lo tiene ¿Cuán?
4: ¿Cuán Juan Durán. Durán. Claro, claro, El
0: ejemplo lo voy a poner de la siguiente manera. Llegamos a un sitio llamado.
4: ¿Cómo se llamaba? ¿Lo, lo vas a contar, eh, vas a contar co esto caos, en directo, Kiko? ¿No?
0: Sí, pero es, es muy corto, es muy cortito, es eh, muy corto. Vale, vale. Llegamos al sitio que se llamaba… ¿cómo he dicho el que el se llamaba? Caos, uh, el caos, el caos, ¿vale? Y dice el muchacho de la barra. que venís de Málaga? Sí, sí somos de una radio y tal. Eh, os voy a invitar en un chupito. Y dice Juan, ¿qué es lo más fuerte que tienes? Eso fue lo que pide. No puede ser un tío más lamentable, de verdad. La leyenda. La nueva leyenda de Juan Durán. Okay. En fin, no estaba la noche, pues se lo tuve que pagar yo todo. es o sea, un tieso. Y le, 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 no, estaba la noche, no estaba la noche para muchas copas, la verdad. Tuvimos ah, que trabajar y no, no se puede.
9: O sea, claramente, encima, encima No, claramente. Tú, ¿no? Claramente.
0: no o sea, solo una copa. Oye, perdona, es que voy a hacer una entrevista. Otra. Estoy... Sí, una, una nada más.
4: Sí, sí, las que quieras. Es que sí, si, estoy si En quieres, directo, voy a atracar no
0: a... Voy a atracar ¿no? en directo a... <risa> Joaquín Cuevas, el eh, director general de la Vuelta Ciclista Andalucía. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Un buen atraco. Un atraco, atraco, perdona, perdóname, perdóname. Eh, ayer, ayer estuvimos aquí durante todo el día y vimos presentación de, de prácticamente todas las carreras ciclistas que van a haber eh, este año en España. Y hoy también tiene que estar la Vuelta Ciclista a Andalucía, aquí en, en el stand de, de la Costa del Sol y de Andalucía, porque es que la tenemos ahí a la Vuelta de la Esquina, Joaquín. Sí, efectivamente,
2: empezamos ya, empezamos el día 14 de febrero, empezamos y terminamos el 19, o sea, la tenemos ahí, la tenemos en Capilla.
0: Sabes que nosotros estamos muy pendientes de, de, toda esa, de toda esa Vuelta, pero yo quiero que me digas cuánto de espectacular es el Puerto del Sol ese puertaco que tenemos el último día, camino de la Laurín de la Torre. Pues bueno, yo, como dices, es un puertaco.
2: Eh, piensa de que nosotros, pensad de que nosotros... Me voy a enrollar un poco sí. para que sepáis el porqué del Puerto del Sol. Eh, tenemos una primera etapa que es muy montañosa, que podría ser la, la etapa reina, la primera etapa de la vuelta. Y entonces tenemos tres etapas con siguientes con llegadas en rampa, llegada en el último kilómetro eh, dura, y una, una última etapa que salimos desde Alaurín, perdón, desde Otura y terminamos en Alaurín de la Torre y hacemos por primera vez en la historia de nuestra vuelta a ciclista Andalucía el Puerto del Sol. ¿Por qué hemos puesto el Puerto del Sol? Porque hemos puesto bonificaciones en la etapa 2, 3 y 4. Eh, bonificaciones de paso y bonificaciones de, en el final de llegada, el final de etapa. Con eso. Hemos dejado la primera etapa sin bonificación y la última sin bonificación, a fin y efecto de que se partan el cobre los corredores en la última etapa. En ese puerto, ese puerto del Sol, espectacular, donde se ve todo. Se ve la parte de la, la costa occidental eh, de, de Málaga, eh, de la Exarquía, y es una, un, un puerto donde yo creo que va a poner a cada uno en su sitio. Eh, no creo que en Alaurín de la Torre lleguen la, la carrera compacta, sino que van a llegar en distintos, en distintos grupos.
0: Bueno, Miquel Landa eh, va a estar, va a estar Yarhai que ha sido podium de, de la vuelta con Bahrein, va a estar Luis León Sánchez con Astana, van a estar, va a estar Carlos Rodríguez con Ineos, dime algunos nombres más, porque hemos, hemos conocido hoy a través de, de los medios y a través de vuestras redes eh, que vamos a tener la florinata de los equipos de, de Luz y Pro Tour. Pues sí, y es que el día 7 hacemos la presentación oficial. Ay, no, no, no me quiere dar ni primicia
2: ni vez. nada. ¿eh? No, pero os digo de que, por ejemplo, el, el equipo de euskaltel Euskadi, que viene con Luis Ángel Matei, con, con Juan Jolobato, que ya ganó en Alaurín, una etapa en, el mismo final, en la misma zona de llegada, y un Luis Ángel Matei, pues que viene súper motivado para dar muchísima caña en la, en la Vuelta a Andalucía, para hacer ese trabajo uh, de, de batalla. Y luego tenemos muchas figuras, pero no puedo. Eh, bueno, de, bueno, de, bueno. De, bueno, de, bueno. De, no puedo, vale. pero vale, vale. A, vamos a traer. Te lo te digo, pero te digo, os digo de que vamos a traer grandes figuras que van a estar aquí, que vamos a tener al equipo de Keuni alpefin al 100% el UAE, que va a venir con Kobe con, con y con el corredor, no con la enfermedad. No, eh, eso no con la eso enfermedad, eso. enfermedad no, ¿eh? No, vale. <risa> que, pero que vamos a tener. Vamos a tener un grandísimo UAE, ya os lo, os lo adelanto, que posiblemente entre Apefin, UAE, Astana, ahí esté Bahrein, bueno, 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 bueno. Bahrein que, quiere repetir, que quieren repetir triunfo, eh, porque no únicamente ha sido, eh, el otro día hablando con ellos, con la dirección de Bahrein, dice, no únicamente ha sido el triunfo, del año pasado, sino toda la repercusión que está teniendo el equipo a través de ser portada, de ser la imagen de esta 69 Vuelta Ciclista Andalucía.
0: Tenemos muchas ganas de que llegue ya esa fecha, 69 edición de la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol, que vamos a vivir también aquí en 10 Radio como siempre. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias a vosotros y adelantaros que, ya que nos adelanto el tema de los
2: corredores, pues sí que os, os adelanto que acabamos de cerrar aquí, lo teníamos apalabrado, pero hemos cerrado ya aquí en Fitur para que la vuelta también se vea en claro. La televisión, claro, es que coge 14 países de Sudamérica, independientemente que ya estábamos, pero bueno, lo hemos ratificado el convenio, se ha ratificado, hemos ratificado también con eh, Canal Señal Colombia, con lo cual creo que bueno, pues la, la Vuelta vuelve a tener una difusión terrible. Estamos en Fitur y al final la Vuelta Ciclista Andalucía creo que es ese, ese elemento eh, vertebrador de la sociedad andaluza en el cual hacemos deporte, hacemos turismo y hacemos cultura.
0: Bueno, y también hay que decir que este año, una vez más y además mejor, la Vuelta Ciclista Andalucía, Elite Women, que este año va a ser un espectáculo también y, y que vamos a, a vivir apasionantemente.
2: Pues efectivamente, y ya vuelvo otra vez a Sudamérica, hemos estado porque eh, la vencedora del, del año pasado, eh, Sierra, eh, es cubana y lo que hemos estado hablando con la delegación cubana de aquí, decirles de que, de que es la imagen de la Vuelta a Andalucía femenina y se va a emitir la Vuelta a Andalucía femenina en Cuba. Mira que bien. Eso está, está muy bien, muy bien, muy bien. Si
0: hace falta un redactor allí, yo le meto la voz en la televisión de Cuba rápido, eh. que, que yo me voy de viaje allí rápido. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, pues con eso, con ciclismo, sí. que ya sabéis que me gusta mucho, terminamos. eh. Mañana ya. volvemos desde aquí, desde de Fitur.
4: Ahí te quedas, Pablo. Adiós. Adiós, Kiko. Adiós, Pedro Blanco. Hasta luego. Adiós, Rubén Vegas. Adiós, Ignacio Pérez. Un abrazo. Adiós, chicos. Hasta luego a todos los oyentes. Eh, disculpa que, que me dejo algunos comentarios por aquí, pero gracias a todos por acompañarnos hoy aquí en Frecuencia Malaguista. Ahora os quedáis con el resto de la programación aquí en Sport de la Radio en el 89.1 de la FM. Y mañana volvemos a partir de las 12 con otra frecuencia malavista. El último de la semana, ya mirando un poquito al fin de semana que se avecinan grandes cosas. Gracias a todos, un abrazo de mi parte. Hasta Dios, Hasta luego. Adiós.